0: 讲最美好的时光，这里是 VG 聊天室之年度游戏编辑部朋友们的年度游戏。大家好，没想到吧？我是雷电
1: ，别急别急别急呃、我是
0: 翻新，我是 EK，
1: 我是六段因素
0: 。哎，我回来了啊！过(笑)一(笑)把主持 瘾， 好久没录电台 了， 因为我不是前一阵搬家 嘛， 我从上海回河北。上次咱们录完最后一期节 目， 我说可能很难再回演播室录节目 了， 没想到这么快就回来了。才过了一个 月， 一个 月， 真的是刚刚一个 月， 四十天啊。对。对， 但是大家现在听到这个节目的时 候， 可能我们录制的时间已经过去了一段时间。这个时 候， 我可能也已经回 到， 如果顺利的话 啊， 我已经回回到那个我们大河北去了。肯定能回去 的， 没事 对， 反正也不知道未来会发生什 么， 瞬息万变。希望大 家， 呃， 我多说一句 啊， 希望大家身体健 康， 身体健康第一。
1: 我们这个是第二部 分， 对我们是下半 场， 我们这个上半场这个年度游戏对决是。也是请了好多好朋友过来，嗯，嗯好几百号人，哎，大力骑士、氢离子、正宗，我们每个人都聊了自己的年度游戏，还有大家喜欢的赞恩、啊，对，还有赞恩老师，不能把赞恩老师忘了
0: 。啊、对，然后这一期我们也是请来了编辑部其他的六位小伙伴，加上其余的好好朋友啊。加上我，我们一起来分享一下。嗯、还有一位隐藏人士、嗯、啊、嗯，大隐藏、嗯，我直接替他说了。嗯、老王王诗琪啊、嗯，他的年度游戏是《飞赴二十一》。说完了，嗯、好，嗯、<笑>可以吧？上下存在感，嗯、可以啊。那今天我，我觉得我远道而来，我就不客气了，我先说、嗯、行吗？你先来，你先来。啊，我先提，先提是么？<笑>你直接说也可以。我的年度游戏就是《十三机兵防卫圈》和《最后生还者》第二部。啊，还能是两个是吗？我我觉得没问题啊。现在我已经只代表我个人了，嗯、不代表任何人，没问题，不代表任何组织。所以我今天的发言可能会比较激进，啊、好吧？啊、呃，《十三机兵》我就不不不造次了，嗯，因为我对这个系列也不懂。但是我就说一句，我今天话好像有点多，我就说一句，嗯、<笑>像我这样。钢铁欧美游戏直男，好吧，这日式 AVG 三个手指头都能数过来打。你连屁股都玩不下去吗？<笑>我我玩儿，我玩儿。玩<笑>你玩了几天、啊？我在努力呢，在努力、啊。我五年内通关啊，嗯、真的，内<笑>。我我我三个手指头就能数过来，我通关的日式文字冒险游戏，嗯嗯好像有什么九人九天什么极限逃脱啊，其他的我也记不清了，但我觉得应该是三个、嗯、三个以内。嗯，这个游戏我从开始玩到结束。我那几天日思夜想，就想玩这个，玩了五十个小时，踏踏实实的一个星期把它打通关了。白金了？那没有，我不打白金。五十个小
1: 时还没白金、啊、没这游戏通关不就白了吗？我不就不愿意嘛！样所有的那个 S 成就不<笑>对哦，是
0: 这样。反正这就足以见得这个游戏有多么的好，是啊。太牛逼了！而且这个游戏
2: 、啊，太牛逼，太牛逼了！而
3: 且这个游戏据说是榨干了 PS 积能的一款游戏，因为他在战斗的时候会卡的，会卡，太卡了。哎，然后据说 PS 五版可以达到四 K 六十帧是，是吧？我在 PS 上五上玩儿，我我就是用 PS 五玩的，卡吗？是吧？不卡是吗？啊、不卡呀！啊，对，完全没有感觉出
1: 来、啊，因为它
2: 榨
3: 干了 PS
1: 的积能。谁好啊、嗯？谁
2: 好啊
3: <笑>？
0: 呃，推荐大家也都玩。上期是谁说的？上期是
1: 赞恩，我也说的是十三级兵啊、嗯。然后我们两个人就是讲了讲为什么我们都特别喜欢这个游戏。啊、我,我哎对对，上期我也说来着、啊，就是我觉得像赞恩这种，对吧？身高两米的巨汉，玩一个对吧？就是看起来萌萌的这种宅，很宅属性很强的这种游戏。啊我是没想到的
0: ，你也想不到我会喜欢吧？<笑>我虽然身高不了米，但是我
1: 的内心……你、啊、你之前已经说过好多次了，所以就没有你、嗯、你比我玩的还早嘛？对,对,对,对我玩的更晚。
0: 我因为我太喜欢了。哦、是我我
1: 再多说一句，这个游戏真的好。<笑>它为什么也适合像我
0: 这样喜欢欧美文化和主题的人？嗯，因为它里面有很多世界科幻梗。
1: 哦，哦，哦，它有
0: 非常好的结合，而且把这些合理化在自己的剧情当中了。嗯，这一点是特别不容易做到的。嗯、具体怎么合理化的就不多说了。啊、嗯，是这个游戏它的世界观非常的完整，嗯啊、该该玩了啊，非常棒。你
1: 是比较喜欢那个它里面的科幻的部分是吧？呃，对，哦、<笑>这还不太一样。那天赞恩来的时候，他说的就是他。举的是这游戏里面的一些打动他的小细节啊，比如那个在打游戏的时候，你从他那个，你从朋友的那个电视前面过，朋友会喊别挡着我啊，类似这种的啊、oh 嗯。他说这种小细节，我其实也是，我是对那个里面呈现出来的那种，就是嗯，比较喜欢日式的那种动画或者是那种作品的日剧的人，他可能看的里面的那些生活化的那些画面、oh 嗯。会特别有感觉。我是
0: 对它整个游戏的叙事结构和它的 AVG 玩法结构的一个完整的贴合，嗯、我认为特别的、嗯。那是当然的，它是一层一层的，不是传统 AVG， 它、嗯、玩法是玩法，故事是故事。四二八可能做到了一个突破，但是这个游戏它就把故事和玩法这个几层。完整的包裹在了一起，嗯嗯嗯、这种一体感特别强、嗯
1: 啊、其实就是像那个，我我觉得当年那个就 PS 二的《奥丁领域》嗯，就有这个感觉。对，他那时候不就五个主人公然后互相交叉的嘛？哎，但是没有这次这个这么复杂。哎，这次这个就是我觉得就是一个完全形态啊。所以我觉得这个没有他提
0: 名最佳叙事。是不合理。你说 T J 什么？哎，好像提名了，提名了，没提名了，没得奖。没得奖。得讲这个、原因是因为投票投票的人都是更更直的钢铁老,老美直男为主啊，老美不懂，对他可能无法稍微受到东方的这种熏陶、嗯。但是这里多说一句，就是我认为最佳叙事和最受人喜欢的故事绝对是两个事儿啊。最受人喜欢的故事，它可以是。呃，格林童话，嗯啊，可以是迪士尼动画的故事，嗯、它可能叙事手段非常的经典，嗯、它的故事啊、呃、口口相传，为大家津津乐道，茶余饭后又有预言性，嗯、这是故事是否遭人喜欢、嗯。而叙事和故事其实是两个事儿，嗯，叙事包括故事，嗯，同时它是怎么把这个故事用讲述出来，它要加一个序字，
2: 嗯，
0: 这个，所以我认为有必要，这个也其实。呃，让大家分得太清也很难分清、嗯，我自己也分不清，因为只有搞这个专业的人才才能分清、嗯、啊，所以其实经常混为一谈、嗯、啊，所以要说的就是今年获得了、嗯，<笑>接下来就要说这
3: 个了，嗯、能说吧？说呗，说呗，就其实其实我想说是，那肯定我是年度游戏先说，肯定是《废土生还者》嘛。哎、呃、呦，你也是啊！其实我想了很多，因为、啊、你知道、啊、我今年数了一下，我通关通了将近三十个游戏，我操，然后白了二十多个游戏，但是白金有一些老游戏就是了一些，比如说《废土幻想十五》，白金率太。15, 太高了啊！所以今年就是白的游戏比较多。然后通关的游戏呢，有一部分你想想是老游戏，有一部分是今年新出的。然后里面比如说包括动森，包括对马岛，包括二零七七啊这些，还有《飞屋双环者》，我都想了一下。其实很多游戏给我的那个印象没有那么深，但是动森也很深啊。动森大家一起去去岛上各种啊嬉笑玩耍啊，或者互相吹牛逼那些都很有意思。但是就是怎么说呢，《飞屋双环者》为什么我说它是年度游戏？其实一个很大原因已经。不跟他的游戏品质有关系的，而是就像之前这个我们录过电台六爷也说过，就是，就是你玩这么多年游戏，可能很少能见到一个像这样一款游戏，就是一是让你觉得引发了你自己的思考，在想这个游戏到底是它有哪一些就让你觉得非常迷迷
1: 惑或者是打动你的地方。它是怎么能让人这么不爽
3: ？对，就是一啊，对，肯定是不爽，因为我之前也说过啊，这个游戏我们当时骑士打通了之后，嗯,嗯。然后我说啊，你终于通了。他说对，然后他在阳台抽了一包烟，<笑>真的是在阳台抽烟，你知道吗？就一根一根啊，就一根一根抽，我就虚化呀，就一根一根一根一根的抽，就半夜打完。啊，好孩子不要学啊，对，好孩子不要学。啊、然后我当时打完就是那啊，他那个异地。歌放完之后，我就一直在那坐，就没有动。我就在想这刚刚我都看了些什么东西，就这种感觉。<笑>什么鬼？对，就就背后就发生了什么？事情？<笑>哎，你到底
0: 当时想的是这是什么鬼，还是这是什么神？<笑>啊，对，我想的是
3: 这个这个游戏很牛逼，他居然敢覆覆、哦嗯、这么富啊！被震撼。对，这其实就是就是后来呃，就是在游戏发售前，我跟就是其他就是其他人讨论的时候，就跟玩过的人讨论的时候，我就说是这个游戏在发售的第一天，甚至第一。半天几个小时肯定会被喷爆，这是我们当时就是这么猜的、嗯，就肯定会被喷爆的，就因为他的这、那个大家现在玩到也知道啊前、嗯，前期的剧情是非常的。那我们
0: 从现在开始，后面的内容应该都会可能会、呃、可能吧，我觉得我也会剧透，我也会剧透，那、啊啊啊啊、尽,尽量不说，尽量不说，啊、尽量不说
1: 、啊、不关键的东西不说，嗯、就是前几个小时
3: 他会给你带入到一种情绪，然后在后面通过用、嗯。嗯就是用创作者的手法给你舒缓这个情绪，他用了十几个小时的方式，因为他这副游戏真的很长，二十多个小时我才通了关。他用了十几、二十个小时的方式让你舒缓这个情绪，把你这个想要复仇的暴力心态，哎，到最后给你平缓到一个他想要的一个境界
2: 。
0: 尽<笑>可能对，尽可能
3: 反而会引起我他妈打了二十多个小时啊，为什么最后你给我来这么一个结局？我是可以理解的，我没有从来没有说过这个游戏就是说。啊，你不喜欢他是一种很严重的问题。你想想，去年其实我们写的评论，包不只是我们，就很多人、很多媒体写的评论都已经被喷爆，这都已经成成一个梗了。嗯，啊，这个有很多人<笑>十个梗，哎，有很多人啊，<笑>指责我，这真的指责我说啊，你这个人啊，为什么会喜欢飞《飞流生化之》？我觉得你的思想有问题啊，这个这个，你是不是收钱了、啊？怎么样？这个当然大家都知道，肯定为什么还不玩十三级兵？对对，为什么还不玩十三级兵？我春节一定玩啊，呃、啊嗯啊，这个配合《星战之狼》一起玩，这个我都已经买完了啊，然后。就让我觉得这个游戏就在发售之后，这个评价出现之后，让我觉得这个游戏其实可能更应该成为一个像就我想的年度游戏，就是它引发了很多人对一款游戏完全不同的理解和意见。你像之前说什么高分信谁谁谁，低分信谁谁谁，很多情况下都是对的。就它确实有可能很就很多玩家和媒体的评价其实是一样的，嗯嗯嗯但是就《最后生还者》是一个完全不一样的例子。而且它不是像说什么，比如说 2077， 它啊游戏 bug 太多，呃，生，星战前线二它游戏开氪金太屎了，导致玩家评价就是通过这一个原因把整个游戏的品质否定。
1: 原因看起来很好像很单纯，对，就很很触及玩家的利益，这个就不太一样，很触及玩家的利益，你玩的就不开心。
3: 但是《飞游双人者》是
0: 玩的也不开心，玩的也不开心啊
3: ，对，大家玩，很多人玩的都不是很开心，然后。我后来看一个文章，就是他也分析了为什么这个这个媒体很多人会喜欢它，就是尤其是媒体啊，主要是说媒体和一些玩家不喜欢它，就是说媒体在玩这个游戏之后。你就以我来说，我是外五月份我就把游戏打通了，而且我是五月末把游戏白金了
0: 。游戏是六月中旬，六月
3: 二十号还是十九号才卖的。嗯，我有一个礼拜、两个礼拜的时间去思考这个剧情，去消化它这个游戏带来的一些一些他想表达的东西。嗯，我可能能接受了，嗯，然后我写了一个评分文发出去了。嗯，但是玩家可能就玩了一小时，玩了两小时，发现这段剧情啊、哦，我我受不了了，你这是。对我之前一代打了十几个小时，一个完美的否定，我肯定不能接受，直接就开始评分了
0: 。嗯、就是它发酵的这个过程没有给它能够更好的去发酵，它相当于给你憋在罐子里面，让你去自己发酵去了。
3: 对，所以就说回来，为什么要说这些？就是我觉得它带来的这种这种分歧，是让我觉得很少见的分歧。对，就是就是。不同人的分歧了，已经不是说媒体玩家分，就是因为有很多人对，有很多人也说啊，我喜欢这个游戏，但我不敢说。这其实这个分歧是很严重的。但是呢，我觉得这个分歧是有很有意思的。所以我觉得就是一款游戏能造成能能达成啊这样的局面，我觉得就是抛开它游戏本身已经这个就在制作方面已经就是顶级的制作水平不说。它为这种达，就是就是造成这种啊这种玩家之间的分歧或者玩家媒体之间的分歧，我觉得是我是我很少见的，嗯，所以这个年度游戏不一定说它是最好的，而是它让我感触最深的就是这一方面。嗯，其
1: 实也这次分歧是普遍存在于所有的就是整个的玩家社群里面啊，就它不是一个对吧？就是你看各种地方的评分也好，或者是大家的那个意见也好，它就能你能感觉出来吗？就是。有的人说我不喜欢，就不接受，对吧、嗯？也有的人说我喜欢，但是就你你感觉大家没有办法在一个空间里面讨论。分数也是，他一直在上下的。最开始的时候，我记得咱们这边四点几分三对四分，好像没到三分、嗯，四分到四分。然后就现在可能是六分。现在至少及格了啊！现在是六分，及格分啊、嗯。但是你以这样一个游戏来说，对吧？这样一个一个定位的一个游戏，这样一个规模的游戏来说，六分就。嗯，就很低了，已经非常低。了。它就是一个，就可以说是一个，你足见它的这种争议是一个什么水平的。这个差不多
0: 一半一半。这个六分的情况在商业的评价体系中是不合格的
2: 。嗯，对，它作为一个商
0: 品，它以这样的形态面对所有的用户，尤其是以它的宣传的口径和宣传的规模、嗯。嗯、对。呃，它一定会是有很大的问题的，但是这个是不同的评价体系和角度。嗯，我现在呃，我自己做自媒体也挺久了，就脱脱脱离了一个平台的身份之后，有的时候我也是能够稍微拉开一点距离，看原来的我嗯，和各位仍旧在第一线呃做媒体，因为你在媒体组织的一个分子去发言的时候，你顾及到的东西和你每天从事的工作其实是。是和玩家确实是有区别的。我不是我，我不认为说的媒体已经和玩家彻底割裂了。嗯、我我不认为是割裂了，只不过是看待东西的角度和接受一个东西的出发点和基底是完全不同的。我认为有很多人他的愤怒是合理的。嗯、最刚开始我能够知道合理，但是不能够理解为什么。嗯，通过这。一年，一年
1: ，半年，半年的
0: 时间，我刚开始接触到的人里面，有一绝大多数人都是能够接受这款游戏的，嗯，但是慢慢的我接触到了越来越多不能够接受这款游戏的人，而且是在现实中，嗯，啊，我们却能够很好的倾听对方他的接受和不接受，因为我切切实实的知道这个人。我知道他的喜好和他为什么去玩游戏。比如说我前一阵参加了一个摇滚乐队，他们那个演出，那个乐队的主唱和他的键盘手，他们就特别喜欢玩游戏。他们说这个游戏根本就不能接受，而且人家还是搞，他们说就是搞艺术的，说实在定就是搞艺术，搞艺术的都不能接受这个东西。他说明什么？这完全说明每个人对每一个作品都可以有自己独立的判断。而我如果包括我和三星，我们是用媒体的角度说，哦，我需要看到一个和之前我玩了这么多年、从事工作这么多年不一样的东西，它给了我震撼，所以它一定就是我的年度游戏了，因为我就是祈求的是这种突破感，这是一种角度、嗯。那对于很多的玩家来说，可能有的玩家也抱着和咱们一样的心态，但是有的玩家他就没有抱这样的心态啊，他就是纯粹接受一个作品的时候，他也是能够接受作品带给自己。悲伤情绪的，嗯，愿意接受作品悲伤情绪，并且这个悲伤情绪不会让你很快的得到正面反馈的时候，嗯，很多人在娱乐的时候是绝对不接受这种娱乐形式的，嗯，甚至我都认为，在某一种程度上来说，这不是娱乐，它确实不是娱乐，但是娱乐有两种，这就是我要深挖的，索尼叫 SIE， 嗯，互动娱乐，娱乐那娱乐是什么东西？它在这么多年以来一直在在发展。很多娱乐就是能够带给你及时的快乐，让你去开心一点。你像最近的现在的段子都是啊，我晚上什么就要去喝酒，然后短停留在我短暂的快乐当中。然后当我们的酒局散去，我坐着出租车回家的时候，看着眼前城市的繁华，又和我有什么关系？明天又要早起上班，我他妈的好辛苦啊！这是傅首尔说的，<笑>就是引起了很多人的共鸣。就是这些。娱乐是能够带给我们很多的能量，去迎战第二天更多的压力的，这是一种娱乐方式。嗯，我想说的就是，你为什么看恐怖片？你觉得恐怖片是娱乐吗？是。为什么看恐怖片的时候你会觉得娱乐？你看的时候也紧张的要死啊，你也会被吓到。我操，吓到我了，那是为什么？是因为我被吓到的时候，我还能够确实我现实中的人是处在一个安全感。当我现实中的人处在安全感，而恐怖的东西带给我的恐怖只是心理的刺激，而我不会因为恐惧而对我人的生存产生危害的时候，我就会有一种安全感。这种安全感会带给我们安定的心态，这是娱乐产生的原因。就和我们为什么看到一个人他摔了跤，我就很高兴，这个就是讲笑话嘛，看脱口秀，看笑话。为什么有人出丑了我会开心？是因为出丑的那个人不是你。如果你是出丑的那个人，你一定自己不会开心，啊。这个就是娱乐，娱乐带给大家的快乐的感觉。所以我认为，如果你在寻求一个娱乐的东西，不能够接受这样的，我觉得也完全没有问题。尤其是在第一时间不能。而我在玩完了这个，我玩的过程中是绝对不愉快的。我认为不会有一个人在玩《最后生还者》的时候会愉快、啊。这个
3: 游戏不会感受到任何
0: 快乐，真的。<笑>而且它不能跳过过场。第一遍的时候，呃，没有印象，
3: 但是这个过场很长
0: ，而且也不会有人玩这个游戏他跳过过场、嗯。如果把所有过场都跳过，可能会比较呃，可以跳。这个二中午打是反正二打可以,、啊、周目可以就是一中午没有玩这游戏不会有人快乐的，我太痛苦了。很多人说我疯狂的夸这款游戏，你你为什么疯狂的夸？他没有看我后面写的很多内容，因为我是收费的。嗯、<笑><笑>后来我免费发出来了，我里面明确的写着一句：当我玩到第二部分的时候。我发现第二部分和第一部分一样长的时候，我他妈把手柄一摔，愤愤的去睡觉了。而且这一晚上我都没睡好。<笑>第二天早上起来，我想不行，我一定要把它玩完。我就从早打到晚上十二点，玩了一整天，把第二部分完全的打完了。而且当时沉浸在一个特别不愉快的心悲伤的心特别的悲伤。然后我就开始看他们当年 PSX 里面那个呃 Troy Baker 和 Ashley 两个人一起在台上唱《Whispering Stranger》的时候，我操，我一边看一边哭。<笑>我真的是一边看一边哭，然后我又看 Try Baker 他自己说，当时他们什么都不能说对于第二部，嗯，但是他说我参与了《最后生还者》这部作品的制作，这部作品成乔尔成为了我的一部分，这部作品它成为了我们每个人的一部分。在当时他自己已经知道游戏中发生了什么，而且我认为主创一定会意识到所有人在看到这个情况的时候会发生什么，但是我认为 n e i 他过高的。评估了这个结果，就是他认为大部分的人是可以，在心中化解这部分情绪，而我现在说真的，过了半年之后，你也没化解，我真的完全化解了。其实是这样的，第一部分就是恐怖片儿的一个原理嗯，嗯，第二部分其实就是我我我，呃，我我这两年其实一直在学习，就是在充电，为了就包括我在微 g 的时候，也是希望能够有更多的内容可以给大家分享，我去学一些叙事的技巧啊。学叙事结构，学编剧技巧。当然，我现在没有办法以一个特别理论系统的方式去给大家分析《最后生还者》第二部他为什么得到了那么多业内人士的认可，并且得到了叙事。我认为大家都在分析这个事情。我认为 n e i 他自己都没有，
1: 已经挺多人分析了。我认为我
0: 认为 n e i 他自己都没有。弄明白自己的这部作品，它会成为一个什么样的结构？因为经典的叙事结构不是说我先想了结构，我再叙事，而是古古的古典希腊戏剧他们本身做出了一个故事，发现这个故事的结构之后，后人总结出来的一个套路，然后后人的编剧按照这个套路去写，就能够成为。而而很多人的理论就是世界上已经所有的故事都讲完了，没有更新的故事，那是为什么？是因为传统的文学、戏剧和从从中衍生出来的电影，电影当然走得更前一步，它是以更多的以啊第一人称和第三人称去叙事，而且它存在一个或在前或在后的一个叙事者，这个东西最好的讲述者，他是会把这些东西全都打散，让你不知不觉的去融入到这个故事中。但是有一个最明显的问题就是，没有人会觉得我看了一本小说，我是那个主人公。很少有人觉得，大家都会产生和主人公的共情，但是不会说我是他的话会怎么样？嗯，就是我是他，我我靠，这本书我看不下去了，我他妈把它撕了啊！不会有的。但是游戏更多的是第二人称叙事，采用第二人称叙事的有呃的有的呃传统作品是非常少的。第二人称是你，嗯，而游戏的导演和剧作者需要用你的角度去叙事，而且还要给玩家代理权。就是让玩家去操纵故事中的主人公去做事情，他怎么创作故事？当我把支配权交给一个玩家的时候，玩家就成为了作者，因为他可以控制角色的行为。这个东西它就是一个悖论，它就是要打破传统叙事的结构，去开创一个新的游戏互动叙事的方式。而互动叙事甚至还能不能叫叙事？因为导演如果把交给,交给玩家的话，他怎么去怎么去完成？可能说的稍微有点深刻了啊，因为但是。这个游戏，我个人认为他在做这样的探索，并且他通过一种自爆的方式，<笑>对，自爆的方式在探索。而且，我认为很多人，包括我自己在内，把 n a i l 放的太高了，因为他首先是建立在《顽皮狗》这么多年，从《杰克达斯特》到后来《神秘海域》到《Last of Us》的一系列的成就，他、嗯、是我们捧上手心的一个。就是最最 A 最高级的制作团 队， 嗯， 但是 Neil 呢， 他他他其实是一个半路出 家， 他并不是完全从小学游戏 的， 而且他母语都不是英 语， 啊， 大家也可以听听我我我做的某一期那个电台节 目， 大家如果想听的 话， 他就讲了半个小时他的身 份， 他是都上中学了才去的美 国， 因为他从小喜欢漫 画， 然后 呢， 最后生还者是他第一部参 与， 就是第一部作为剧作者参与的完整的剧作者参与的游 戏， 而且最后生还者一是他。掌控的第一部游戏，第二部游戏是他中间接手的《神秘海域四》，嗯，第三部游戏就是《最后生还者》第二部，嗯，而它的水平是一个什么水平呢？你们觉得它是什么水平？因为《最后生还者》得了大量的年度游戏，大家都觉得我靠，这个妈牛逼，这个顽皮狗太牛逼了，初代嘛，哎，然后大家也对 n e i 产生了一个很很高的期待，嗯、但其实《最后生还者》第一部他做的是一个不客气的说。它是一个非常多经典作品的合集，嗯啊，首先它最早做的时候就是一个 ICO， 一个人牵着一个人，对吧？小男孩牵着小女孩的一个游玩的方式，所以带着。但是它的基本的结构奈欧没有明确的说过。当 Twitter 上面有人问他，你。对于《人类之子》阿方索·卡隆的这部电影怎么看？他说我非常喜欢、嗯。后面人追问他对你有没有影响，他说 absolutely 绝对的、嗯。但是在他的 wiki 里面没有提到这部作品，因为他在采访的时候他会说这部作品来自于《Echo》和那个呃活死人的黎明，反正就一个很老的一个僵尸片儿，加上、嗯《Sin City》罪恶都市里面的那个壮汉、嗯、这三个形象组成。但是如果大家看过阿方索·卡隆的《人类之子》的话，就会发现这部这个《最后生还者》第一部的结构。甚至都和那个电影几乎是一样 的， 甚至很多镜头语言都是一样的 啊！ 大家可以去网上找它的对应关 系， 但是在中文资料里不是太多。包括带一个小女孩怎么 去， 包括世界是一个 apocalypse 那个后起之路的世 界， 那这个小女孩就是人类唯一的希望 啊！ 所有包括 呃， 第一部可能会涉及到一点 啊， 比如说他的一个朋朋友死 了， 包括死的时间点都都都很接 近， 包括他的反抗组织的人的肤色都是一样的。他这他
1: 那个套路很多东西就是以前的经典作品里
0: 的 嘛， 但是奈奥就把这个结构和一个人带 人， 包括叙 事， 然后的这种结构合在了一起。而且刚刚我正好可以接着刚刚说 的， 人们在看文学和电影的时候会产生共 情， 而奈奥做到的在《最后生还者》中是让人通过玩游戏产生了感 情， 并且真正的让人们觉得自己就是乔 尔， 所以在第二部中才发生了。我不能接受自己怎么怎么样的一个一个结论啊！我我觉得这个就是自己往火坑里面跳，并且是一个非常勇敢的尝试。这也是为什么很多人说他勇敢，因为这个就是不讨喜啊！他凭什么讨喜？他不会让人开心的，对吧？啊，这个就是我我想说的。我还有没有时间了、嗯嗯嗯？时间有的是。啊，
4: 对，时间这个你想说多少,说多少其？其其实我
0: 对这个游戏的剧情探索了太久了，就是我想第二个就稍微再说一点，就是我们在《最后生还者》第二部中是谁
1: ？这个其
0: 实是延续当刚刚的问题的
1: 。哦、上次你好像一起喝酒的时候说过这个事儿，对对对，就是
0: 我们是谁、
5: 嗯
0: ？我们
1: 在魔兽世界
0: 中一定是自己，也没有人
5: 有意义。嗯
0: ，我们一定是自、嗯、自玩创建的角色嘛。在《暗黑破坏神二》中，我们也是自己，嗯，因为我们看到的 CG 故事和我们是一个世界，但是我们不是 CG 里的那个扮演的是英雄，这是非常巧妙的，让人能够融入世界的一个方式，嗯。而在传统的叙事类游戏中，我们扮演的是谁？我们扮演的是一个拥有虚假代理权的角色，看起来作者给了你代理权，但其实你根本没有代理权。嗯，最明显的就是阿星的游戏，当你在开放世界里随意他妈鼓捣的时候，你绝对不是 Travers 或者是老麦。或者是 n i 或者是 GTA 三里的叫什么，我都都都忘记了。你绝对不是那个人，因为那个人很多时候他的行为方式和逻辑和他的道德是完全不是那样的。由 RDR 二中最明显 ，RDR 大镖客二中最明显。当我们去发展故事的时候，会和自由自由探索的时候发生严重的割裂。而自由探索的时候 ，Arthur 只是我们的化身，他绝对不是故事中的那个 Arthur。嗯嗯。我们但是我们会试图。有的人会试图让阿瑟成为故事中的，我就是这样子的
1: ，日行一善。对,善对善，所以我会规定他能干什么，不能干什么。对、嗯
0: ，但是如果你玩第二周目的时候，可能你会选择一个另外一个方式。啊、我不玩第二周目。<笑>
1: 太长了，<笑><笑><笑>因为他有
0: 好多个结局。你要想玩另外一个结局，你就要干坏事啊。<笑>这个是一个简简单的做法。但是我我呃说回来啊，我认为最后生还者第二部中，我们扮演了三个人。很多人觉得我们扮演了两个人，嗯，但其实我们扮演了三个人，人，还有一个是
1: 乔尔、嗯，还有一个是乔尔，对，
0: 啊，这个分析起来可能也稍微有一些复杂。那这个东西其实是从，呃，它的预告片中开始的，第一次公布的预告片当当中的画面没有出现在电视，没有出现在正式的游戏当中，对，啊，我把它看作是我们和艾丽共同拥有的一个梦
2: ，
0: 嗯，那个梦的后面的视角。是跟着乔尔从那个房子里面走进来之后，在那看着艾莉拿着吉他唱歌，然后他说：“艾莉一个那个大特写，说我会找到他们每个人，并且杀死他们，然后结束了。”那最后生还者，哎呀，这要叙述到结局了，我就不说结局了。但是你可以看一下，他和结局的最后一个镜头是完美契合的。嗯，在结局中，我们扮演的，或者说玩家的视角，就是乔尔的视角，目送一个事情。嗯,嗯。这个是非常连贯的一个，而整个第二部的故事都可以看作我们，我是一个身份甚至会产生错乱的玩家。这就是当我本身是有一个现实中身份的人，在扮演到一个游戏虚拟世界中的人的时候，就会产生身份的矛盾。而这种矛盾又要克服这种矛盾，去理解这个角色的行为和出发点，那很多人不能理解。我认为，反而是因为这个游戏的代入让他们这个代入的太强烈了，而很多人能理解，或者是说能代入进去，就反而又说明，只是因为你的善恶选择和你的行为方式而导致。你能不能接受这个结果？所以产生了这么大的纷
1: 争、嗯。上次喝酒的时，候其实聊了半天，我们俩在那聊了得有一个多小时。啊，就是我们俩是一个正好相反的例子。嗯，他是雷电是完全可以带入，他最后已经可以自己带入了。嗯、哎，所以他最后可以接受这个东西，他也能推导出。我觉得是推导出啊，就是就是你你其实玩家还有一段时间扮演的是乔尔。嗯，我是完全不能带入。嗯，但是。我是作为一个旁观者，最后接受了这么样一个事情。整个这个世界里面发生的一切，他们每个人做出了这样的选择，我最后是接受了。嗯，我觉得 OK 是可以这样子的，这就是这个世界的样子，这就是这些人他们做出的选择，这是他们的故事。
0: 对，我是这么理解的、哎啊。这个可以。对。然后我想说的就是，好的商，好的商业作品，它绝对只有一条方式，就是满足更多人的喜好。嗯，就要让更多人能够。去接受他要表达的东西，并且产生更多的共鸣、嗯。但是他选择的这个主题本身就不会是一个让很多人接受他的结论。如果是爱，大家的爱可能共鸣感更强；而恨，尤其是在消解恨的方面，肯定人和人是不一样的。嗯，那么比如说，很多人不接受他，甚至把他骂到，就是直到现在都不接受，并且把他评为狗屎。我认为这更好，也恰恰地反映了游戏中表达的那种：你恨一个人，你可以一直恨他，并且要复仇成功。嗯，而我认为这些人他就复仇成功了。嗯，他可以不把这个游戏打完。嗯，在他的心目中，他就不接受这个，他可以否认这个游戏的存在。嗯，可以否认。嗯，就是这个故事没发生过，就只做了一代。嗯，而且在这个那么这这这，我认为这这也没什么。但是他作为一个商品来说，他卖给你三百块钱，我认为这事儿不合适<笑>。他如果提前告诉你，你我觉得还稍微合适一点，尤其是他前面没有没有他。他预告
3: 预告骗了些人嘛？这个我当时想的是，就是刚像刚六爷说的，我是站就是我当时我现在写的文案，其实写的是，我是觉得这个体现了两种不一样玩游戏的想法，嗯，一个是就是可能像我们这样啊，就是我玩游戏的时候会想啊，他这个故事会怎么进行下去？虽然他发生了这个高尔夫惨案，但是我还是想知道他怎么样能把这个高尔夫惨案就给完美<笑>就是。给我以为他会一个给一个很好的结果，或者是一个很好的解释，比如说就是一场梦啊，醒来还是很痛。但是这个游戏的结局，当然我们知道是你这一场
1: 一场梦。我当时中间太过分了，就玩着玩着，我会觉得，就这么编就完了。这是不是
0: 在做梦啊？就是梦。就就我认为所有的文学作品都是梦，没有问题，就没有问题。就是到他到他遇到
3: 欺诈的那一段的时候。我甚至以为它是钱东电影幻痛的剧情，我都已经想到这个方面。我说你是不是《黑豹行动一》？是不是钱东电影幻痛？你这个，你就是
1: 在努力的尝试，努力的说服自己
3: ，就是现实并不是这样。我是以一个就是啊能能够理解这个东西的态度去玩这个游戏的。然后我想坚持的把这个游戏打到最后，我看看会给我一个怎么样的感受啊？这个打完，但是很多人其实是。他没有必要，就像我们直直直播是必须要把通打,打游戏打通的去评测，那很多人其实没有必要嘛。我就打到这儿，我不喜欢，为什么还要给自己施加这种想要去理解他的痛苦？嗯，就没有必要嘛。所以这个是很明显的两种不一样的玩法，嗯、而且把自己带入进去的话会更痛苦。嗯
0: ，所以呃再多说一句、嗯、就是，哎你，你可以再你可以再多说十句、啊、可以，太好了。<笑>很多人就是很多人问，为什么很多网络大电影拍的那么烂，但还有人看？很多网剧为什么拍得那么烂，并且那个视频平台乐此不疲的投？对你认为他们都是傻子吗？第一，经费有限，客观原因，他就只能拍这么烂。但是这么烂，他又一直存在的原因，就是因为有很多人他想要看这个，他想要看这个是真的，他能够从中得到乐趣吗？他的乐趣来源是哪儿呢？一是他确实休闲了，然、啊、后他打发了时间，看了一些人在那儿搞搞搞一些奇怪的东西。同时，他对这些作品产生批评的时候，发表言论的时候，也是娱乐的一部分。这就是现在互联网娱乐的一部分。我们不得不可否认，这就是消解大家某一些情绪的一部分。我我我个人这样看啊，我反过来看，就是大家在今年年中的时候，啊，因为这款游戏发生了持续半年之久，可能未来很长时间继续还会，啊，产生不停的争执的。那这个这个这个争论本身，呃，说的轻松一点的话，它就是娱乐的一部分。嗯啊，你说对于大家真的有什么？我们在网上吵得不可开交，见了面之后，大家把酒一端，其实聊这个事情绝对不会产生不是你死就是我活的结
1: 论。那还那还那还那是因为你认识你朋友。嗯、哎，
0: 对<笑>我我估计我微博之前下面那些人都想砍死我
1: 。<笑>那就是因为他
0: 讨论的不是以你一个人，而是你这个人所在的整个的舆论和看法，和他是完全对立的。啊！但是比如说我我我现实中有很多朋友都不喜欢，而且是平时也很喜欢玩游戏的人。嗯、但我们聊天的时候就啊，你不喜欢、呃、不喜欢不行，不喜欢，不范恩也不喜欢，但,、啊、但我跟他没有、啊、没有什么问题嘛，是吧？范恩
1: 上次来也是聊了挺多的。范范恩主要是觉得这个其实、嗯、对你你教我做事不好不，哎，你先告诉我杀狗是不对的。哦哎然后紧接着，你把我的这个我恩的原话啊，你把我的这个枪交给我，然后让我的手扣在扳机上，然后最后帮我按下了这个扳机，然后告诉我杀狗是不对的。嗯他说这个是他这个游戏最大的问题，我也可以理解。嗯嗯，其实像大家讨
4: 论了那么多，这个《最后生还者》第二部，对于我来说其实是没有太多代入感的。哦，其实对于我来说，我在这个环境里边，我相当于是体验游对游戏的体验是最接接近于普通玩家的。我在游戏发发售之后，就发售前一天我才预购的，然后我呃预载完了以后，我在解锁的当天玩，啊、呃、正好玩在关键剧情结束之前啊，觉得时间差不多了该睡觉、嗯，然后后来基本上是每天玩一到两个小时左右，然后玩了大概一到两个星期把它玩通了，然后期间网上这个玩家的争吵以及他们的意见我都看了，然后。呃，所以到后边看到那些各种剧情，对我来说也没有太大冲击力。不知道这个是不是消解了我的一定的情感？这肯定有关系。对、嗯，但是对于我来说，我最感到没有代入感的地方在于，基本我也不知道为什么，但是我觉得这个游戏过程当中，编剧和导演的心思对于我来说太好理解了。我感觉他在这里做出一个什么举动。我就想，我就已经能知道他这边想要表达什么意思。嗯，所以到一路打到结局之后，哦，你就是想说这个，我懂啊，然后就没了。嗯，这个游戏就打完了。嗯，所以对于我来说，我当时我打完了，我想写很多东西，但是到后边我一个字都没写，是因为我觉得这个游戏好像打完了就哦，打完了就就是个普通的游戏，内心
1: 毫无波动。对，这个证明它不是你的年度游戏。对，确实。哎，其实也也也很容
0: 易看出来嘛。因为首 先，《神秘海域四》的成功是因为它建立在前三座那么的优良的基础 上， 并且它还进行了一个大的转 折， 和前面三座的气氛完全不同。说一 句， 就是《神秘海域 四》， 它做出了游戏历史上少有的。发展了爱情感情的游戏，这就是我刚刚说的，让你通过玩游戏成为那个人，并且产生感情。因为更多的游戏是告诉你他们两个有感情，嗯、然后你去同共共情吧、嗯，你要去共情他们的感情。而《神秘海域四》里面驱车那段，就是呃那个他们俩开车、呃、还有上天台那段，哎，就是这一段，它是让你切切实实通过两个情侣间的互动，让你扮演这个人去过一段这个平静的时间，让你哎产生了这样的爱情。这个是互动游戏，他在尝试他。叙事的方式，说就是我说的 narrative 要要叙一个事，而不是告诉你一个事。这就是潜在的叙事者他的身份以及整个故事的原因。这个我也说不清楚啊，大家也可以自己去一起去讨论。这、啊、还
3: 有一个很重要的原因就是时间的问题，就是你玩两个礼拜和玩两天的
0: 这个感觉是完全、啊、就是我觉得是不一样的。对，这很明显是不一样。的。是。然后最后生化者第一部刚刚也说了，他借鉴了非常多的作品。嗯。第二部。没有看到他借鉴太多作品，<笑>而且他请了一个业界说比较有经验的，就是 West World 的西部世界的编剧和他一起来编<笑>啊，要看别人喷爆啊，是是是是一一起来编，并且呢，这部作品我个人认为 ，Part One 在做的时候，他一定想好了要做 Part 2和 Part 3。你相信我？嗯、为什么？因为 Part 一里面本身有 Part 2的那个海报，你记得吧 ？Part 2就是有点像 Logan。就是金刚狼的一个一个那个哦，那个是对那个什么黎明，就是那个狼人、啊、那个电影了。但反正是写了 Part 二，对吧？我认为在他们的计划中，一定是想到呃 Last Vast Last、啊、v a s Part Two 和 Last v a s Part Three。嗯，有这个，它是一个电影迷，一个漫画迷。这个是和教父的 logo 的结构和 Part 的位置都几乎相似的啊，大家可以去看啊。而而且我我我觉得第二部结束之后，后面再编肯定也是可以编的。而且他在做第二部的时候做了大幅的改动。这个如果大家看他的这个艺术，那个他刚开始虽然想做爬二爬三，他想第一步做爱，第二步做恨，第三步做什么我还不知道，但是他刚开始想的一定恨没有第二步，他们最后做完了之后这么恨，因为预告那个一那个美术设计可以看到前期的是那个呃策划是 Abby 是他们 Jackson 旁边的一个部落的一个人，和他的父亲是谁根本就没有任何的关系。和乔尔还是情侣啊，和他们就是没什么关系，就是坐着坐着发现，我靠，我们再弄狠一点好不好？<笑>所以其实他也没有说真的，我上来就想的那么清楚，是一个大师。所以他出现各种各样的问题也，也也就它很。而而且《神海四
3: 》当时也被人很多人喷嘛，就是它这个剧情的风格和前三部差的也太大
0: 了。对，但即便它有很多的问题，但我认为我好我我也认为很好。对啊对，我的年度游戏和三级兵、啊。Okay,
1: 你们两个人达成一致了，没<笑>有没有。可以可以可以。哦， oh, 呃
0: ，他这个游戏如果抛开剧情的话，很多人还也不满意他的游戏设计，包括范恩那天就说了很多。我特别满意啊。Oh. 我也不知道为什么，我总是和很多人反着，当然也没问题啊，因为很多人也和我一样啊。这个我我认为其实他
4: 真的要说他剧情以外的地方的话，我倒是觉得他真的做得非常不错，尤其是有些场景让我真的数身扯地的觉得我自己在
0: 那个环境下会非常非常的恶心、嗯。呃，不多讲了，就是我认为他在努力解决叙事失调的问题，嗯，就是他在解决你为什么要去杀一个人的问题，嗯。啊！但是他最后反而没有在故事上面没有解决啊。
3: 有有,有一个重要的原因是我我我玩的时候，我一中路的时候，我其实是没怎么杀人的啊。对啊，我很多情况下都是要不然给他勒就勒了、嗯，要不然就是吸引醒开了我就跑了。嗯，这个这个是可以做到的。觉得勒死是因为你没有带弹簧刀。对、嗯、对，这真的可以做到的，就是所以我个人没有感觉到什么虚实交，因为我知道我杀这个人，其他人发现啊，或者他的狗发现会惨叫或者会呜咽之类的，我就我也很难受。嗯。那我说我可不可以做到尽可能全潜入？因为我本身玩游戏也很喜欢。潜入
0: ，那我确实能做到，所以我自己玩的时候是没有感受到这个问题的。叙、okay, 事失调其实很难解决，但是沉浸感的持续保持是好解决的。最后生还者第二部在游玩的方面是想想办法再解决这个问题、嗯，是比如说他角色相对来说比较弱，啊，挨两枪就死了啊，当然他要通过。包扎能够给自己回血，这是高
1: 难度，挨两枪就死了
0: 。呃，两三枪吧，正常难度的三枪也差不多、嗯。差不多了，
3: 而且《最后伤者》一直有个设定是敌人会爆你
0: 头的，啊、对，你爆头就死了。你的子弹非常少，让你真切的和这个世界的关系是一个自是,是个逻辑正常的关系，而而有的游戏是不正常的，比如说《辐射》里的子弹逻辑是不正常的，就是它有很多的子弹可以让你玩儿，这就是游戏的故事和背景设定要呃和要要,要那个像。呃，这个游戏设计妥协啊，就是你这个妥协的部分，我认为这个部分做得也很好，而且它让你感觉每一枪打出去，都是我下、啊、狠了决心，我这一枪我一定要弄死你，否则我就不开这一枪的感觉。<笑>这个我，而且它那个枪响，咣一下。特别的震，很好、嗯，
3: 是真的是吧、哦？你们开过枪的人，那应该能感觉到。哦那那哦、那那啊，那那很震，很震，真
0: 的你们真的都没有那么震，你真太真、哦。<笑>他没必要做的那么震啊，因为真的太震了，因为那个世界太安静了嗯、啊，我很期待那个 PS 五的，比如他未来
1: 适配了自适应
0: 扳机啊、嗯，我觉得该该适应了啊，嗯。好，说完
1: 了啊！说了这么多、哦，你们俩已经可以了。你们俩把这个《拉斯巴斯》第二部整个重新又讲了一遍，<笑>重新又
0: 讲一遍。哎，大家如果对他有不同意见的话，可以听《最失望》游戏中赞恩的解说、哎、啊、呃。大家大家情绪可以发上半场，上半
1: 场赞恩、啊、狠狠的聊了这个游、嗯、啊，不对，不是上半场，是那个《最失望》游戏、啊、再上一期，啊、再上一期上我为
0: 了不影响我的叙述，我都没有听，<笑>嗯、怕没
1: 影响。哦、嗯 ，OK 啊，那下一个就轮到 EK 了呗。
0: 对， 其实我
4: 今年如果真要不不是今 年， 是二零二零 年， 如果真要把玩过的游戏排个位的 话， 那么前三的一定是《刺客信条》《英灵殿》加《赛博朋克二零七七》和《吉勒迪斯科》。但是《吉勒迪斯科》上次我已经在独立游戏论里讲过了 嘛， 所以这次主要是想要说一下我。应该算是年度游戏，就是
1: 《策影》那条英灵殿，还是刺
0: 客系条？如果能加入，不很赛博
1: 朋克二零七七？玉币 b 吗？第一玉币 boy， 我操！你把
0: 那英灵殿说成英灵殿啊，我听着像硬件
4: 。呃<笑>，像 ACV 这个游戏为什么对于我来说非常重要呢？嗯、虽然它跟后边我要说的《赛博朋克二零七七》一样都是有着明显缺陷的游戏，而且这个缺陷不是说我设计，先不是说我设计上有什么问题，先是它的那个 bug 跟。呃，怎么说？运行性能上面各种各样的问题，让大家导致玩不好
1: 。而且你玩的还是 PC 版
4: ，呃，让大家玩不好、玩不开心、玩不爽。它出了很多问题，有些问题是属于我在测、我在评测期间遇到、解决了之后，发现到到正式版还没解决掉。那当时我像觉得不应该啊。但是实际上我玩过了之后呢，我为什么要说这款
0: 游戏是我的年度游戏呢？
1: 就你刚才说的是《2077还是《刺客信条》？都是，都是，<笑>都一样，俩游戏
0: 都一样。你看，这就表现了每个人对年度游戏的评价方式和角度都不一样啊！那我这么不爽玩的，我都可以是我的年度游戏啊？呃，为什么呢？《
4: 刺客信条：英灵殿》在整个《刺客系呃刺客信条》系列当中都是。非常重要的一款游戏，从我个人角度来说的话，它的好玩程度是《刺刺刺客信条四》之后最好玩的。它在系列当当中的重要性是《刺客信条三》以后最重要、是
1: 最好玩的、哎《呃、刺客信条
4: 》。哎呦，呃，《刺客信条》它首先是这个英灵殿是给这个《刺客信条》现在之前两部做了 R P 计划嘛，但是到做到后边有点走偏了，或者说让大家玩不下去的一点。因素已经浮在这个台面上了，这次是给他找了一条新的道路，然后让他可以和旧的系统融合起来，做一个新的起点。也就是说，用《刺客信条：英灵殿》这一部可能看起来现在有点问题的作品，为以后的《刺客信条》铺了一个路。然后在剧情上面，他把之前的很多挖的坑给填了一下，然后给你又挖了一个超大的新坑。嗯、这个坑真的是《刺客信条》从第一部以来这一作的《英灵殿》这一作的坑是给你挖的最大的，也就是说《刺客信条》下一步作品会会怎么做是《英灵殿》给你做了一个很大的预告，这个是让人很期待的。而且一一些过去当中
0: 让你很不爽的地方被改了，比如说情绪点。
1: 这什么点？情绪点。绪点对
0: ， oh, 我听了个情绪点，我可能还情绪在那里面。然然后还
4: 有支线那些就是很让你觉得很烦的那些支线任务， oh. 这次也被改了嘛。所以整体
1: 的游<笑>那个游玩体验还算是有的很大的优化。我突然想起，就是最失望。今日聊的就是四个小时料，嗯，我我在跟你说的正好相反啊，一会儿我要用来反驳你。<笑>对，然后但是就是说，可能他玉币还是
4: 不会帮你把所有的问题都解决掉，所以我通关就是不是完全通关，就是说是收集了一部分内容之后的通关，用了我八十个小时。我、哦、八
1: ，我、哦、操，八十、哦哦、个牛逼，这<笑>就
4: 是一个非常漫长的一个过程，导导致于你到最后一段。的时候已(笑)经没有什么耐性 了， 耐心已经消耗殆尽了。
0: 我二十个小时之后就没有耐心。我二十个
4: 小时差不多才到英格 兰， 所以这个育碧可能他现在下一个要解决的就是这个问 题， 因为他这种地图给你越做越 大， 内容给你越塞越 多， 他怕你玩不够。但是现在大家的问题不是我花六十美元玩玩八十个小时够不够回本这个问 题， 而是我。觉得我你给我做了那么长时间，我玩不到最后
1: 。我我觉得一般人玩不到八十个小
4: 时。真真太长了，我没想到有八个小时。我觉得
3: 奥德赛，我当时真的是玩通关了，玩白金了，花了六十多小时
4: 。而且像是如果你是一个白金玩家的话，育碧蒙特利尔这个工作室在白金条件上是非常不友好的，<笑>简直就是灾难、啊。我操！对，像如果按照他们的这个白金要求去白那个刺客信条起源和刺客信条英灵殿的话，基本上都是我操是，全收集都是以一百个小时以上，甚至到两百个小时。时。赛我没看，起
1: 源我看了一眼，直接他妈放弃。起源很简单了、啊，起、就、源、是、相对来说已经很简单。
4: 起源,起源有一个很很简单、很直白的白金奖杯的，它的要求呢是让你踏遍地图上面的，完成地图上的所有地点。嗯嗯。然后看了以后，我已经傻了。奥德赛就不需要，对，奥德赛就没了。啊、所以说、这个，嗯、所以奥德赛我白了。魁北克稍微理解玩家一点。对这个，所以说。他虽然有很多的问题，但是从这个整个系列的角度上来说，我还是愿意把这个《影条英灵殿》算在这个我的年度游戏上面。而且我玩的时候，整体不说后半段和前半段还是比较快乐的。嗯，你觉得他
1: 就你觉得他给你最大的，因为他之前我感觉就上次机翅来的时候他，他不是说反驳他，我还记得当时他说第一个，他说他最烦的就是轻据点。他觉得这个里面有很多不合理的设定。他举的一个例子就 是， 你就是到英格兰之 后， 这河的这边你是二十 级， 对 吧？ 你过去打劫人 家， 那河的另外一边你再往下走是二百 级， 就被人家吊打。他觉得这个就。就不合理，<笑>就这种第一张图挪威就是这面是
3: 一级，对面是一百八十二经济
1: 点。这个他、这个、他,他吐槽了半天，
0: 因为这个河的这边是玉笔成都做的，河的那边是新加坡。<笑><笑><笑>因为一边是东瘟疫之地，<笑>一边是西瘟疫之地，你懂不懂
1: ？哦，哦，我操！你要这样，这个梗太老了，这个我估计好多人都不知道。我懂，我懂啊。嗯嗯，嗯，所以这个有点网游式的做法，嗯、大家可能对对对，你要这么说，确实是。我那天没想到的话是有点不能不太能接受。我那天没想到这个点，话是有点不难
0: 不太能逻辑向游戏性妥协嘛？嗯，对。然
1: 后，然后机，其实还还说了什么来着？就是他还讲了半天啊、哦，对 ，bug 也是。嗯，他讲了讲了挺多 bug 的问题、嗯，还有就是他觉得那个就是不合理的地方，像什么那个就是哦对，大量的那个箱子，让你让你去开那箱子，然后你又不知道箱子里有什么。然后呢，你就得猜，然后你得自己去判断，到最后箱子太多了，就就放弃。嗯、对
4: 我通关之前，我是把所有的它的那个主要的金金色箱子都给收集全了的、嗯，所以当时我到后边真的是烦了，我有点真的不想再去做
1: 了。但是为,为什么
0: 一个游戏又充满了 bug， 运行效率又不好，还让你烦了
1: ？<笑>然后你还是你的年度游戏，<笑>就是因
0: 为它真的是你喜欢的系列，并且它很重要，而且做出了改革，对吧？对，嗯，我我有一个这样的问题。就是在你烦躁的时候，你继续玩这个游戏，你是需要一边看刷剧一边玩吗？还是你可以全神贯注的，还是继续在玩？呃，还是听我们的 V G 聊天刷。呃、能让
4: 我就是一边玩游戏一边在做别的事情的游戏<音>，到目前为止基本上除了手游以外，就只有足球经理
0: 。哦，所以其实你就算很烦躁，你还是一。就是全身心投入到这个游戏。对，我
4: 很烦躁的打完了《刺客信条：起源》、《奥德赛》和《英灵殿》。哦，那
0: 你真的是一个很有耐心的。但是
1: 我真的受不了的是那个《幽灵行动：断点》，我真的受不了,了
4: 。幽灵行
0: 动。但是
1: 这个好像跟你要这么说，我觉得好像跟机翅也挺像的，因为他其实他吐槽了半天，上期就是那个最失望的时候、嗯，他吐槽了半天，但是最后你说。你问他，你说喜不喜？他说啊、哎，我还是对吧？我还是玩的很开心的，<笑>你知道吗？就这个就是一个很纠结的事儿。就这
4: ,这就是玉璧现在解决不了的一个问题，就是大家靠上来的时候，哎，好玩好玩，这座跟以前不一样，嗯、玩的好开心、嗯，玩着玩着，我操，怎么还没完？
0: 我<笑>操，还要多久才通关？这个事情我也有一定的想法，嗯，就比如说怪物猎人，那做重复的事情更多，而且我也做下去了。因为你不停的打一只怪，你要打三百个小时，三上千个小
1: 时。怪猎好像还是还是属于那种 end game 之后那种东西特别多。就是我
0: 想说，为什么它会出现啊？嗯、包括赛车游戏，我、oh、妈一个圈我跑一辈子， uh, 我牛北我一直在跑，它它重复吗？它绝对重复。那它这
1: 属它属于规则驱动游戏吗？是因为
0: 那些重复它是对你有挑战的啊
1: 、嗯，你有难
0: 度，你会、嗯、你你会有一个目标去克服它，而而玉币类的游戏它是轻度休闲游戏，而且。我我个这是我的轻度休闲游戏还行，是轻度休闲游戏，它要满足大家的放放松休闲的乐趣，就是它让你重复做一件事情，并且没有太多的挑战。我认为它不会有太多的有特有挑战吗？游戏没有，真的没有，没有挑战。那像有的像我。我我就不能接受、哦，
4: 应该说他的挑战不在主线，在他的各种小活动里边，比如说堆石子啊、哦哦，那个堆石子真的是气死
0: 了
5: 很多人。但
0: 是你的百分之八十九十的时间是做的东西是没有，都是在那个跑路、打架、啊、对，探、嗯、索，没有挑战的东西，对于很多人是放松和放空自己，或者是轻度休闲娱乐的一个很好的需求。嗯，比如说看刷剧啊什么的，我也不求他教育我，我也不求有什么理解，对，就是、我就求个他给我放松，风景很美，打的手感很好，很开心。开心就很好
4: 。他、嗯、的问题在于，你是比如说，我到了英格兰，我骑着马在一个原野上面跑对跑，我看着景色很漂亮，哎、周围都是这边的村庄有炊烟升起，那边有一座很亮、很宏伟的修道院。我走在路上碰到个敌人，我把他给杀了。嗯，你整这一个过程如果只是十分钟，你觉得很惬意。嗯，但是玉璧会把它放大到这个几几十个小时、嗯，让你反复不断地做同样的一件事情。而且你是在这个区域，我等级上升了，装备提升了，我到下一个区域，我还是要干这件事情、嗯。然后大家到在这种反复的、重复的试桩，就有点吃不住
0: 了。那怎么办呢？我觉得
4: ，如果真的
0: 要办的话，那就是
4: 缩小游戏的规模<笑>、嗯。但是，
1: 但是这个我觉得，这不是很矛盾吗？因为现在有相当一批，我不是说所有人，但我觉得有相当一批玩家对游戏的体量是有明确要求的。对，就你你卖一个全价游戏。咱还不说六十美元，因为 Steam 上很多游戏打折卖的嘛，嗯、对对吧？你你两百块钱的游戏就几百块钱的游戏吧，他觉得你,你对吧？他比对比的这个对象都是 GTA 里级的开放世界游戏，那其实就你的这个体量的下限已经很高了。他怎么可能还在原来的基础上再做减法呀？很难了呀！对，真的很难。所以，育碧只有可能保持现在的开放世界规模，或者再做大。下做下做一百个小时，很小，这种之的。妈的绝，绝绝壁不玩这游戏，我操，受受不了
4: ！我现在还能想起，就是可能就是当年在 PS 三上面我玩那个《潜龙谍影：崛起复仇》那一个游戏一。打完从开始到通关也就五个小时左右吧。复仇
1: 是哦，是雷电是主角的那个，对,对啊，对那个游戏从从开
4: 始到结束也就可能五六个小时吧。像我现在想，六十美元就卖五六个小时单次流程流程的游戏，真的好像。看不到
1: 了，你看了吗说话？所以，所以就是因为都是你这样的玩家，所以玉璧<笑>游戏越做越长。我说句狠话，那
0: 《刺客信条》不是它就相当于每一个据点和每一个那个片它就是一个游戏，它让你把一个游戏重复玩了十遍，而其他的游戏你可以从 easy 到 normal 到 hard 到 very hard， 这就是现在面临的问题。你是把一遍短暂的流程做的重玩性更高。<咳>还是把内容平铺开，让你在一次流程中体验更多。其实这个问题
4: ，就是说很多人都没解决，解决小岛秀夫也没解决,解决。他之前在 MGSV 就幻痛里边，他那一张阿富汗加上阿安哥拉的地图，就就是那么多个据点，让你通过不断的用主线跟支线任务反复的进去好多遍，走好多遍，那你也没有办法。不过好在他那个游戏稍微短一点。其实
1: 我觉得冲突在于叙事型游戏和就规则驱动游戏和叙事驱动游戏的矛盾。就你要选你你要选哪个？你看玉璧其实就是在现有条件下，你们要求都是这样的，对吧？那我还得尽可能多卖一些，我还得每年都得做新的，那我就做成这样子的叙事驱动游戏。对，
4: 其实要不你就是怪猎，
1: 或者你就开车嘛。怪猎我打了他妈六七百个小时了已经，对呀，对吧？那你你每一局的。打这个怪，你甭管再弱的怪，你这一局强度都很都很高。对你不可能一边刷剧一边打手游一边玩，打一个怪你打不了。但是没关系，就我享受的就是这个过程嘛、啊。嗯，其实玉璧也不在乎你有多到底有多少人通了关，只要有<笑>这
4: 这,这,过这过分了，对过分玉璧如如果只要大部分的玩家对于你这个游戏的反馈是我玩了前面一部分我很开心、嗯，但是后边的太长了，我玩不下去，我玩不下去、嗯、不要紧，你这个前面很开心的这个反馈，大家在刚开始玩的时候已经都收到了，了，我只听见了这个反馈，后边没听见。那后边的这个你没通没通关就没通关呗、嗯，下次。下次来我还能保证你下次买我游戏，我还能保证你这个
1: 一开始很开心、嗯嗯嗯这个。玉碧，咱先不说玉碧是不是真这么想的，你知他他,他这个，我觉得这说出来是很危险。啊
0: ，我我们的气氛好像有点压抑，怎么成了那个 E K 批判大会了呢？嗯、我就说刺客信条，好，我也玩了，我玩的 X S X 版
1: 。那你、啊、那你的话、啊、不，那你也不能比他，他那是 P C 玩的。嗯啊，我 PC 我虽然我 PC 完了，但是我那
0: 个显卡没你好。哦、啊，有没你的好，差不多<笑>啊。对，我就觉得这个游戏它确实是像 EK 说的，我<笑>但是我认为它是枭雄之后，就是枭雄吧，辛迪加，对，辛迪加之后最好的一款、嗯、啊。我我我觉得它的画面的这种感觉，光影的感觉，嗯，以及它对这次历史感的这种和你扮演了一个真正的狂战士。嗯嗯，让我觉得很很棒，而且读盘速度在我的那个上面也很快，嗯、因为
1: 你是用叉 S x 玩的，而且画
0: 面效果真的很好、嗯对，对，拍出来照片又好看，因为你是叉 S x 玩的，嘛，对，叉叉 o x e 叉虽然是三十帧，但是也差不多的，嗯、就读盘慢一点、嗯，画面效果也不错。对
4: 啊，那、嗯、其实我这次有一个特别想要称赞这个《玉币蒙特利尔》的一点是，他把这个《刺客信条》当中以前的很多部作品当中留下来的一些线索和他们的。一些剧情当中被断掉的故事线。又用这一部作品给串起来了、哦，为之后的大展开做的准备
3: 吧。哦、
1: 我靠，那你敢，这你一定得聊一期《刺客信条》的历史，嗯。英灵殿是怎么把这些东西串起来的
3: ？我现在特别想了解他这个游戏的现代线到底该干了解了解。了解，了解。来来
1: 来,来,来,来,来
4: 。因为这一部这个坑挖的实在太大了，他只能等下一步给你解决。
0: 那他现在最大的问题是，他真的是一直叫《刺客信条》，他又被束缚着手脚，还总要和刺客有点关系。一方面呢，他其实又不是那么注重潜行，不是注有啊，但是不是那么绝对的重头。你像一二的时候，还可以吧？以吧一二的时候，那全都是要潜行啊，怎么怎么样、嗯？但
1: 这次不是可以越级刺杀了吗？对
0: 啊，可以。Q T E， 主要是我给
1: 他出个主意
0: 、嗯、啊，你把那个 Assassins 啊，下一步先写小一点。<笑>啊，把 Creed 做大一点，哎，啊，以后做成 Warriors Creed， 对，哎，你不要再 Assassin 了，把刺
1: 客做成副标题，哎，这个问题就解决了。对，什么什么的 Creed， 我们以后就叫信条 Creed，、哎、信也就是胡瞎瞎扯胡说啊。好、嗯，好,好，好，这个可以，可以，你，呃，这个，这个 EK 这个怎么，刺客信条说爽了吗？说爽，了说爽，该说的其实都说到。了，像、
4: 嗯嗯、其实像2077的话，它的问题比英灵殿更大，大家懂对吧<笑>？它可
0: 能是未来十年的游戏、啊、对，但是。(笑)有些游戏
4: 就是属于他被骂的再 狠， 你也愿意给他说几句好话。哎 呦， 二零七七 呢？ 对于我来说就是接比较接近于这样的游戏吧。二零七七我也是在这个普通玩家玩到之前先玩 的， 在这个普通玩家上手玩到这游戏之 前， 我已经把他的几个结局都已经打 过， 隐藏结局还没打。但是，就主要的结局都都结尾都看过了嘛，所以当时那些大家遇到的 bug 什么的，我
1: 都遇到过。你都已经遇到过。了。我还想，我还跟大家说，这次的 bug 真的特别多啊！对，当时那个做评测的时候，视频评测不是我们专门就说嘛，就是 bug 最多，就是你你你遇见你玩过的游戏里面 bug 最多，大概就这个程度。加起来。当时好多人觉得不以为然。然后我们当时都觉得这这百分之一百是已经说的很很轻描淡写了，就是你你要真是往死了说，那这个 bug 这么多，你这个还能不能玩啊？还是不是一个合格的东西？你可能都值得商榷了。所以当时再加上就你可能因为你们都是 PC 玩的，对，他们最早没有给这个主机版的评测的这种资格，所以没做完，可能八号才给的嘛。就可能我们这个感觉还相对来说是好一些的，就你你跟罗瑟的那个。体验还是好一些的、嗯，对我觉得至少没有降到降到幻灯片那个程度的那个帧数。吧。虽然我们当时觉
4: 得他在这个做开放世界游戏上面没什么经验，他用了很多就是让你用做错觉或者说让你蒙混过关的做法，但是玩起来就进入这个游戏一路打下去，感觉还可以。嗯，没想到真的这个主机版这个画面一出。我我傻了，嗯、这确
3: 实是想到，倒不是画面帧数真
4: 太低了。我本来以为它也可能会运行效能比较差，<笑>但是没想到差到这种地步
0: 、哦。我们年度游戏啊，不是批判大会啊，我认为《赛博朋克2077》就很好，对，所以它呈现了无限的可能性啊，它呃很多系统它它它它就做了个头啊，它后面准备做啊，嗯、有一个空白做后面没做出来、嗯。比如说超梦啊，就没做出来。这叫 CDPR 占、啊啊、未来，我们占未来十未来十年的游戏。我们期
4: 待 PS 五版，我们期待
0: 2二。二零七八，好吧
4: 。哦，就在我们录的这一天啊 ，CDPR 其实是出了个道歉视频，还给了个更新路线图，然后说接下来要做两个大更新，要做免费 DLC。看吧，还要做后边的这个、嗯。希望后面能四十代版
1: 能够有更多的内容，然后可以越改越好。但是本时代版我觉得是没戏了，没、嗯、戏、嗯，我也觉得。但是这个还是可以期待四世代版的啊，以及这个它后面内容越来越多之后，可能我觉得是不是会更好一点？嗯
0: 、我认为它的核心内容，包括它角色的塑造啊，城市的这种。感觉它的立体感、嗯、还有很多方面是是非常好的，我觉
4: 得，但是这是我在美术上面见到过堆堆料堆堆到最极致的一个游戏，对是吗
0: ？特别足、哦，它每一个地方我认为都是手动去设计的地图，嗯、但是它这些地方做的越好，我越为 CDPR 和所有玩这个游戏的人，包括我自己而感到惋惜，嗯、因为我们没有很好的状态，包括游戏的状态和我们的心情、嗯、去投入到这样一个。作品当中，因为他这个真的是一个，就有一个结局的时候，我跟你们说，我情绪正他妈低落了，妈一开舱门，那主角啊张开了大嘴，本来是特别悲伤那个情绪。就我、啊、我我,我是
3: 我我的那个情绪在你之后，我那情绪是一个结局是反，就是比较惨。我把所有结局都打了嘛、啊，打了一个反结局，然后所有人都在那个副大副表是对我表示哀悼啊什么的，啊啊、哀悼到一半时候爆错啊，就而且是两次连续两次爆错、啊，我特别受不了这样的那种出戏感。他
2: 那个一啊，
3: 我靠、哦，整个人物
0: 这个这个结局其实是我很喜欢的一个结局、嗯、啊。结果第二天还是第三天，他出了一个、How、再打一遍。
1: Fix, 再打一遍，他说
0: 了 hot fix，、嗯、明确指出那个啊。他(笑)的(笑)那个张(笑)嘴已经修好 了， 你看我的体验就被破坏了。第一次只能再打一遍 了， 没办法
1: 这个。
4: 所以说这，这个游戏遗憾就遗憾在，你越玩越觉得他 C D P R 在各种地方下了非常多的心思。Okay, 打
1: 住了啊！了就是、再说下去真变成二零七七吐槽大会了啊！嗯，行，我们今天就到这里。那那个，嗯、呃，我们还是下一批。哎，我们这是下半场的第一部分、啊、还没有完呢、啊。<笑>对对对对下,<笑>下半场的第一部分、啊。<笑>这我们中好吧？我们中啊、嗯，一
0: 会儿就开始下集。OK， 好
1: 好好，怎么说都可以，反正我们这次人多嘛，对吧？啊这个那 OK， 那这个三星跟 E K 啊，他们说了他们的年度游戏。还有我，啊、还有雷电老师啊,啊，那个我们我不是老师。下一波我们我们继续啊，继续好，我们叫下一组同学上场。哎好 ，OK，
0: 哎,哎，苏活和 F J 出现在了我面前，我好像从来没和苏活一起录过节目。啊、嗯、是的，我和 F J 录过电台。对，嗯啊、你们之前
6: 还录过新闻啊？
0: 但是苏活在我们网站上非常的活跃。是新闻小新新任新闻小王子。嗯，整活的小王子整活王，谢谢您。我经常看你的新闻，特别好。<笑><笑>没有，我也没有别的可以
6: 夸的地方了。那您您
0: 年度游戏、嗯？呃，年度游戏《吉克拉动物森友会》会。吉克拉动物森友会、呃，这个好，动物森,动森,动森、嗯呃，有终
1: 于,有终,于有终于有一个这个比较比较,比较安全的游戏了。<笑>前面几个游戏都这么不安全吗？前面前面前面游戏都很危险，我<笑>、呃、玩了两百个小时吧，主要是集中在三月
6: 四月那段期间。啊、哦。
0: 那正好是疫情比较严重的时候嘛，他当时在这个疫情期间给了广大玩家温暖，并且出圈给更多人温暖。啊，对，
6: 其实我之前那个年度，今年不是有个 U C G 大赏嘛，嗯，然后有个特殊奖项叫我的超人奖，我开始就想到就想到动森
0: 。哦，这个特别合适，啊、呃，对，他给了大家温暖。那你那除了给温温暖之外？它不是除了给问的，它
6: 怎么就成为了你的年度游戏<笑>、呃？嗯、呃，一方面主要是我并不是那种岛舰玩家，就是我在、哦、呃，岛舰玩家是什么？解释一下，就岛屿建设嘛，就你不是无人岛嘛？嗯、我在解锁了那个你能够随意定定制改变那个岛屿地形之后，我其实没有太多游玩这个游戏了，所以导致我现在整个岛还只是一个荒岛的状态。这是
1: 为什么呢？很多人很热衷于建设自己的岛啊。
6: 呃，我觉得我在岛屿建设上没有太多天分，你可能是原生态派呃。呃，然后还有就是那个有点繁琐嘛，它、嗯、很多操作太累了。但是即使如此，东、嗯、森还是我觉得我的年度游戏是吗？那你把重点放到了哪里呢？我们要去建岛干什么去了、嗯嗯？重点放到了那个小它的小动物上嘛。东森的小动物每个小动物都非常的有个性，而且呃非常的纯真可爱嘛。然后每次见到我都会笑嘻嘻给我打招呼，那种。很可爱劲，就要让人忍不住的想去那个，呃、爱他们，对对，然后包括给他们送<笑>送礼物呀，什么
0: 之类的，包括帮他们找找找他们丢失的东西。对他们那种，但是你把他们轰走的时候，你不是
6: <笑>。我从来没有轰走过他们，<笑>我都是，啊呃、那你住满了怎么办
0: 啊？那万一那个叫什么杰克出现了怎么办
1: ？我、嗯、我的第一个小动物，它<笑>就是在来露营地的小动物就是杰克。哇，可那那你没有想过，比如说，我看哪个谁的那个岛上来，那个小动物特别可爱，我想让它来。我都是随遇而安,安的，哦、就是真的是。包括
6: 前段时间杰克说我自己想走了，然后我就让他走了
0: ，也没有人找人把他带走
1: 啊，没有。微博上发了一下。哦，
0: 可以可以，很棒很棒。就我觉得他是真正投入感、哎、发了
1: 一下，然后说谁谁愿意要杰克是吗？嗯、哎，对。然后然后杰克走之后
6: ，新搬来的那个小动物。是秋雨的，来自熊壮壮那个岛的、哦、那个那个小动物。你们家之前我们，之前我们他但他没有来过我的岛
1: ，哦，就
6: 完全超乎意料的，就突然就发现，哎，秋雨的小动物来我这了
1: ，把他不要的给你了
6: ，这就是缘分。嗯啊，那、啊、没有
1: ，没准是
0: 中间中间人，秋雨上了三星的岛、嗯，三星上了你的岛，然后他通过三星的岛转<笑>转,转机到你这里
6: 。然后其实那个个人。<笑>而且那个它这种小动物的纯真，其实，在疫情期间对我而言是尤为难得的。还有就是那个，包括当时也要找工作嘛，就是当你四处碰壁的时候，那种当你找不到工作那种在家心灰意冷那种感觉，然后你突然遇到那个小动物这种很纯真的，永远笑呃笑盈盈的对着你，然后永远一脸那个真诚的对着你的时候。就会感觉特别的治愈
0: ，大部分时候都是充满了活力，给人以满满的信念嗯、呃，包
6: 括还有动森那个 BGM， 动森的 BGM 不是他那个每天、哦、每个小时，包括根据天气都会变的嘛、嗯？不知道你们有没有听过凌晨两点钟跟五点钟晴天的 BGM， 他、嗯、只有在那个时间段播放、嗯，但那个 BGM 真的就是我的年度音乐哦，就非常的治愈。哦、就是呃五点那个 BGM 就是那种初阳刚生的那种、哦。呃，给人以希望的那种感觉，然后两凌,凌晨两点那个又是那种很安眠曲的那种，让你能够整个沉浸到、呃、游戏的氛围里，让你整个人很祥和的那种感觉。嗯、
0: 合
1: 着你就二十四小时不睡觉呗，就听这个 BGM。
0: 哎，这种感觉真的很奇妙。动森它是一个把虚拟世界拉到现实生活中的一款游戏。我每次想到东森，我都、嗯，但
6: 我今现听着有点干痛、嗯、<笑>
0: 我我很少记得住游戏的 O S T 的音调，是吗、嗯？啊，我真的很少。但
1: 你那些歌不是唱的都很好吗
0: ？我他那是他选用的比较作，他选用的作品，嗯嗯，他是选用的成型的作品。专门为游戏写的 O S T， 我真的很少能哦哦哦这个意思、嗯，对，这个真的是让我印象特别深刻。嗯、每次一打开，确实是、嗯、当时玩的时候，每天早上起来第一件事在厕所里就要打开，嗯呃、看看大头菜的价格呀，嗯、看看商店里卖什么、嗯呃，但是你刚刚说的小动物的问题，在我这儿成了我影响我回岛的、啊、就因为他们太可爱了
6: 。呃、但但是我确实一开始那个。离岛一段时间，就是我四五五月之后就没怎么玩了。之后嗯，嗯，然后前段时间因为冰雪嘛，圣诞要来，啊、然后我又打
0: 开了、啊、一次他。啊，他们怎么对你啊？我想问问。他
6: 就就是，哎，你好久不见，啊，你你都去干嘛了？你你是不是在岛里
0: 捉迷藏呀？哦，这么温馨啊！对，就
6: 是很温馨，没有、哦、一点责备都没有
0: 哦。哦，我还以为他们会不开心啊！我一点不
1: 开心都没有，哦、我所以，我都没敢打开。明白了，我一听到这儿，我就可以很清楚的确定，这个游戏绝对不适合我。嗯，咋了？就是我觉得他
0: 很适合六爷， oh, 六爷生活品质要求很高， oh, 就想要把一些东西我现在自己的我,我跟你说，现
1: 在就是越丧的游戏越越适合我。那《最后生还者》你看、嗯你也喜欢，你看他这个，<笑>一看这个，就你刚才说每一个看着都很真诚啊，我就细刻想到了离克的脸，你知道吗？
6: Oh. 那你想一想，之前 F j 写的那篇那个，呃、黑暗黑黑暗那
0: 个
1: ，哎，我觉得那个比较对我的胃口。哎，我觉得实实际应该是那个样子的啊。Oh. 那
0: 看了之后就回不去了，是的，会破坏掉，对，回童年了是吗？我我已经回不去了。
6: 嗯，然后还有一点就是东森比较吸引我的是他的社交性嘛，尽管他的联网质量特别差啊，啊，呃、但是呃，因为刚开始的时候，呃，不是每个岛都有不同的特产的嘛，对对对，桃子、苹果、嗯，然后包括一开始大家疯传那种各种跑你的岛去摸家具啊，啊包括还有甚至摸那个丽那个妹妹妇科。啊
0: 然后还要看流星看雨，
6: 嗯,嗯之类的东西，就导致他经常他很要求那个玩家之间来回走动嘛。嗯。然后再加上动森在年初那段十三四月份的时候，他火了，火出圈了。嗯。就导致他整个的受众一下子扩大到很大，这就,就让我甚至接触到了一些我可能以为呃就是再也见不到的朋友。哦、嗯。这些是这些是让我很感动。那你是怎么联
0: 系到他们的？就是
6: 呃，就是看到就，尽管加了好友、哦、但是朋友圈其实其实也基本不怎么聊多。啊、但你突然看到他发了一条关于动森的，哎，你你哎，原来你也玩
0: ？对，我去你岛上看一下、呃，然后就坠机了、哎。<笑><笑>嗯
6: 、其实，嗯，还有就是，你就去想嘛，你可能平时高中高中还好，你去初中，初中可能中考完之后，或者说你中考之后的某个聚会结束之后、嗯。那一场走出门的那一下，你可能就真的觉得这些人永远都见不到了。哦，
0: 这种感觉我也有。我以为我再也不会回来这样的舞台了，<笑>结果一个月就回来了你。你这个还你还
6: 好，你
1: 这个时间还是不长
6: 的。<笑>对然后，然后就突然跟一些呃有了朋很久没联系的朋友的交集嘛，然后呃那个去互相客串串上这个地方的岛，然后一起比如说。去看看参观一下你的岛呀，然后互相交换一些家具啊，对对对买一些互通有无啊，包括之前雷电老师说的那个大头菜，嗯我，我我每天早上都盯着那种，尽管现在其实大家也都不怎么玩了，但是那一段经历实际上是非常让人印象深刻的，非
0: 常宝贵啊。嗯，我甚至切断这个都下了非常大的狠心，因为我觉得我如果不把它切断，我以后的人生就每天少两个小时。因为我每天必须得玩两个小时，嗯嗯、玩不够两个小时就是没干完事儿。它成为了我真的成为了我生活的一部
1: 分，很少有游戏。上班的是。的是我玩的时
5: 候也有这样的感觉。嗯、对
1: ，
0: 你他他设计的太好了，他就要你去看大头菜，你一看大头菜，你就要去干点别的。嗯啊，通过就是每天保证你的上<笑>上午下午开机包括
6: 、啊、它还有那个点数，嗯，然后不停的让你做各种小任务呀，哎对，就停不下来
0: 的。它这种就属于。如果用薛兆丰老师的经济学角度，我也不会啊，但反正就是让你投入的越多，你和他的感情就越深。嗯他的联网这么差，你们坠机，天天坠机，但是这种互相包容的这种，更能够建立人与人之间的信任和感情、嗯嗯。如果这个人都不能接受我去他的岛，呃，摸妹妹而导致他的岛坠机，我们一起耽误五分钟，他的友情和我，我们两个太淡了，我们不是好朋友啊，就可以认清你周围的朋
1: 友。从苦难中试金磨练出来的友情。哎，我问一个比较丧的问题啊，就你刚才你说这个，因为玩这个游戏很多。多年没有联系的朋友，然后最后又重新恢复了联系。嗯、啊，我问一个比较丧的。我刚刚也想。然后这、这个游戏，这个游戏你们不玩了之后，你们还联系吗
6: ？呃，不不怎么联系。也不联系。所以我之前说了嘛、啊，就是觉得那一段经历就、嗯、这也挺好的
1: ，联系了一阵儿。嗯，联系了一阵儿。感受了一下这种温情。嗯，嗯其实你其实他要的只是只是要摸一下妹妹
0: 。但但其实真的在当时那个情况下。<笑>它对于全世界的很多人来说都是非常重要的一个游戏。嗯、当时很有很少的事儿能让你心情平静下来，嗯，这个游戏给了大家一个空间，真的是感激啊！即便它对于说回来，就是很多系列的老玩家对这款游戏他不满意、啊，嗯，因为他的什么进步啊，还有很多以前经典的一些系统好像也没有，我也不懂啊。但他慢慢在回归啊，嗯、慢慢在回归。我我
1: 知道，我的认朋友圈里面有这样的，啊、是很喜欢那个以前的动森的这种的，嗯、想上对这个游戏有很大的意见、嗯嗯。对，但是我也听不懂，没关系。嗯，
6: 反正
1: 对我们来说都是第一次嘛。对，嗯，所以我就很感动很好，挺好。OK， 可以，终于有一个不丧的游戏了啊。那 FJ， 你是要说哪个来着？我知道我知道你你你你说你说我知道，但你你还
5: 是说自己说吧。哦，我要说的是《对马之魂》这个游戏也不丧啊，这个游戏也很积极啊。这个、游
1: 戏不丧，我勉强不丧吧我。我觉得是，我
5: 觉得是很愉悦身心的一个<笑>一个游戏，对我来说。愉<笑>心不至于吧？我觉得对我来说是的。那你说呗，就是我觉得首先我要澄清一点，就是我觉得这款游戏它其实也说不上有多么优秀。就是通常我们通常，你听我说完，听我说完，就通常如果说，如果我们说一个就是年你的年度游戏是什么，那大家第一反应可能是一款就是特别好的游戏，至少你自己会觉得它特别特别好
1: ，完美无缺
5: 对，就类似这种印象。但是对马志魂在我心里面并不是这样的一个印象
0: 。嗯，那你和 E K 很像
5: ，就是它会是一种怎么说？它。比较像一个没什么短板的水桶，但是它也没什么特别好的长处。胡说
0: ，它的拍照模式是业界顶尖的第一名。
5: 哎，你这么说好像也有道理。刚
1: 才的看你就没拍照
0: ，日本、啊、确日本我确实是没拍照。风风格的还原
1: 做到了，日本人都赞扬，就是《刺刺客信条》日本嘛。嗯、
5: 对，就是说到《刺客信条》，我也是想说我自己本身是比较喜欢《刺客信条这》这这这个系列。然后以前也玩过很多作，哦、但是就近年的《刺客信条》就会让我觉得这个开放世界就探索起来会怎么说，就越来越功利的感觉。嗯就是我很多时候我去那个地方，我只是为了去拿那个东西，或者是只是去完成那个任务目标。
1: 开放世界这种任务，它不就是这样子的吗？确实是，大
5: 多数是这样的。但是对马岛，它在这方面就做得比较好，就是它在那个开放世界上面，你会感觉它会有一有比较强烈的设计感。就是你去探索一些比较重要的地点，不管你是去呃……可能它本质上也是只是去完成一个任务目目标、嗯嗯，可能也只是去探索一个地点，但是它那个地方每一个这种重要的地点，它都会有一些很有设计感的风
1: 景，比如那个像什么会有狐狸呀、啊、小鸟啊，对对对，就像这些地方，是的是的、
5: 嗯，就是这些它小动物引导你过去的重要地点，它都会比较让你有一种。啊，就是刚刚说的赏心悦目，它会有一个比较好的风景，神社啦，
1: 对吧？这个我印象太深刻了
0: 、嗯，我就在那边转，那个地方没有主线，嗯，是一个呃山崖，崖下面拐拐拐，通过一个树林，再通过一个桥，能够到一个小的半岛上面，嗯、那个半岛是个小山，嗯，我怎么我在很远我就看到那块了，然后绕绕绕绕绕绕，经过那个竹林啊，然后又攀攀攀岩，走山路上到顶上去的时候，我看到了我来的时候看这个。小岛的那个地方啊,啊，这种我和我过去的我进行了相视一笑啊、嗯，那个风景又特别的美，
1: 很日式乡亭的感觉、啊。对
0: 他给我的这种满足感，不止来自于我得到了一个头带，而且那头带可能我永远都不会戴<笑>。是的<是>，<笑>对。但是我就这一趟旅程，就而且下面还有一个呃，比瞎餐和一个武士对决啊、嗯，很很有意境、嗯
1: 。他很多东西做的很。怎么讲很风雅，对吧？对就是去是到那儿去，我泡个温泉啊，去吟个诗啊，对吧对、啊？这种感觉的，你知道吗？对，那个台剧很很日式，很很很东方文化的那种韵味很强的那种感觉。
5: 对，我就最喜欢他那个传说任务，就是、啊、是就是你可以拿到一个啊、呃、地图，一个类似于藏宝图这样的东西，嗯、然后你就根据那个地图去找一个地点、嗯，然后你找到那个地点之后，你就会发现你找的那个路上。一路上就会有一些非常明显是经过精心设计的一些风景，特别好。对，来引导你过去的有一些，比如说是色彩特别强烈、有强烈对比的一些呃花，然后在那个场景里面你会有一个怎么说？我知道
1: 我知道，花瓣啊、树叶我存在那就效果
5: 。对，真就那个你。做这个事情本身的那个过程就是一个享受，就不只仅是你过去拿一个什么东西那么简单、嗯嗯，
0: 对这种情感、嗯、这种感觉很难传递，让不玩这个游戏、对对没玩过的人理解。对对对对但是只要你玩了，一定能够体验到他在探索的时候可,能可能至少对
1: 可能至少得看一下大概，对，至少
5: 得晕一下，有个印象是的，然后他那个神道神社也是我比较想提的一个点，嗯、就是他有点像是以前《老刺客信条》里面的那种古墓。的解谜，它其实就是一个设计好的攀爬地点嘛、嗯。你要找一个攀爬上去的路线。那这个东西也是我在《刺客信条进》进近来的一些作品里面已经找不到的这样的一个东西，就也是这个可能就跟个人的一个喜好或者说是一点情怀方面的东西会有关嘛。就是他让我找回了一点老刺客信条那种感觉。
1: 古墓哈，这个我还真没什么没什么感觉，因为我我最近玩了一个还是起源的奥德赛
5: 。对，因为他们那个就没有这一类东西了，就新的就没有这一类东西了。嗯，所以就整个探索过程中当中，我就觉得是很享受的
0: 。我我嗯，我我我就插一句哈，我觉得他做的很好的就是他缩减了整个流程的长度。它大概多长啊？不这个也是也是一个，你你打二十，你打了多久能打完？
5: 对我记得印象中，我写评测的时候好像是十几个小时，十五个左右，十五到十八。确实
1: 比比 E K 刚 E K 刚才那英灵殿打了八十个小时才通关。你像有
5: 的游戏制作
0: 团队，他就觉得我这个地方做了，我要没让你去，我这个内容没有呈现完整，我怕你说我这游戏内容量不足，但是他不怕。他这些东西全都是不需要你去做，像《刺客信条》，他就是你每个每个块你都得给我搞定。嗯，这个就是每个块你都不需要搞定、嗯、你就可以，甚至很多特别重要的 NPC 的这个支线都可以都非常精彩，都,不,都不用做、嗯，你就直接能主线通关、嗯。是的
5: ，他在地图上面放的那些点，就我们传呃平常说的问号嘛，他就放的就很克制。你只要不去跟一些路人互动，你就不会触发到那个支线的剧情、嗯，你根本地图上不会出现那个图标，说明他们
0: 对自己的内容很有自信，他觉得你不需要我强迫你去完成，你自己去完成了也能够得到很多的乐趣，你就愿意去完成。是
5: 的，嗯，嗯所以这这是我比较喜欢它的开放世界的一个设计方面。然后另外一个我喜欢它的点就是，我觉得它的难度非常的适中，非常适合我。就我觉得我自己个人的。我自己个人是一个，应该说是一个比较典型的玩家的一个代表吧，就是我喜欢有一定挑战性的难度，但是如果它太难的话，我又接受不了。就像像《蔚蓝山》那种，我觉得就是太难了。蔚蓝山 A 面一点都不难，真的玩过的人就会说， a 面 A 面一点都不难，就我我玩了个开头就觉得很难，所以就没有玩下去。那这一个游戏它就很，我觉得有点像吃辣，就我自己也是一个喜欢吃辣的人，但是如果它实在太辣的话。我又吃不下
1: 去，这个是什么标准？我搞不懂
5: 。就是我觉得，我觉得这就是一个怎么说哪儿的菜太辣？呃，我觉得这个就是比较像是啊、呃，一个就是平常经常玩单机主机游戏的玩家，大部分人都会是我这样的一个
1: 啊、呃、程度吧。我觉得是，我觉得你说这个话很危险，你还是不要代表别人，你就说你那那也对，那也对，是你用吃辣这个比喻，我觉得比较合适。但是你得跟告诉我们，你觉得什么样的是是辣？先把
0: 这块中这段就剪掉，让他直接解释什么是辣
1: 的。哦，好。对你，你刚才说，就你觉得很像吃辣，嗯、那你那你就讲讲自己吧，怎么个你觉得哪个哪个菜辣？
5: 嗯
0: ，<笑>吃辣，我也喜欢吃辣啊、呃。我以前就不吃辣啊，因为我爱嗓子疼。后来我去了深圳之后，我才开始慢慢吃辣的。深圳，没想到吧？对啊，我是大学毕业之后我才吃辣，我之前一点辣椒都不能吃。是,是
1: 深圳吃的什么东西？深圳呃，清蒸鲈鱼<笑>是那个清蒸鲈鱼，也不辣、啊，是不是说着玩呢？嗯、牛王庙啊什么哦，对对对，我是说那个是什么四川重庆的牛肉面是吧？主要
0: 是北方湿润了之后，我嗓子没有那么疼了，我慢慢南方南方啊南方说什么这个、啊啊、呢？就是我的意思是我之前我就魂系列就这种难度的我根本接受不了。哦、
1: 嗯
0: ，一旦我接受了这些难度之后，我发现我。再玩其他 的， 像《刺客信条》那 些， 我就觉得这个哎
1: 平淡无奇。这就是休闲游戏。
0: 就再比如《最后生还者》第二部 啊， 这个重口味重的 啊， 吃完了之后这个其他的哎呀好平淡。当时对马岛其实我都有一点这样的感 觉， 因为这两个游戏挨得还是挺近的。嗯 啊， 我我还没有从第二部的那个感情中走出 来，
1: 但是正好是个调剂。对， 这两个
0: 风
5: 格不太一样 啊， 调剂 了， 吃了个西餐啊。嗯。嗯，我觉得对我来说也是这样的，就是他一开始，因为我这个跟我一开始的那个有一个特殊情况也有关系。我最开始玩这个游戏的时候，我在写评测嘛，然后我用的是呃我们宿舍那边一个。呃，房东自带的电视，那个电视延迟特别高、啊，我当时没有意识到这个问题，然后我就觉得这游戏怎么那么难，哎、<笑>就因为它延迟特别高嘛，嗯、我总是总是防反不了、啊，所以就后来换了显示器就好多了。啊、然后后来它这个游戏不是啊、呃、也更新了一个致命难度嘛，然后它更新之后我也试了一下。嗯确实是，当我后期熟练了这个游戏之后，再去用这个致命难度，会觉得就非常有趣，很有挑战性。嗯，但是也是我承受得来的一个程度嗯。嗯，这因为你已经熟练了，就像《未蓝山
0: 》，如果你熟练了，其实你也
5: 能够通关，并且说
0: A 面很简单
5: <笑>很、啊。那我再试一下。那我再试一下。然后这个游戏，我觉得它战斗方面，之前我听了呃那个最失望游戏那期电台嘛，然后三星说的最失望游戏就是《对马岛》嘛。对啊。它里面就提到说，它不能选择是它。不做战鬼什么的，他想做一个武士。
1: 他们都觉得这个比较比较生硬。对，但但是这个就
5: 如果单从他的那个战斗系统本身的设计来说的话，我觉得他要选择做武士还是可以选择的。啊，你说的是战斗风格？对对，是的。就他说剧情那方面比较突兀，我我也这么觉得。我在评测里面也写。你的评测标题是“武做武士太难了”，还是做战鬼吗？没错。<笑>是的，我当时就是这个标题。这个说,说对的对啊，这个、是他，但是这个是从你从那个比较功利的角度去看来选择一个攻略的最优解，啊、你才会这么说。因
1: 为那个其实是就是我做我做这个战鬼的收益更高
5: 。对，没错，但是。你完全可以不用那些战鬼兵器，你就光用剑术。我在网上看到过一一些高玩他们的一些视频嘛、嗯，就是它里面不是有几种架势嘛，嗯、然后它是几个不同的架势轮流的切换，打出一些非常华丽的招式，嗯、光用
1: 剑术去解决敌人、嗯。那这个
5: 我觉得也是你玩家可以选择的一条路。嗯、我最后
1: 我就是我用我的实际行动选择这个是是做武士还是做战鬼？没
5: 错，就哪怕是剧情里面你没办法选择，但是你自己玩的部分你是可以。选择的
0: ，嗯，但是这个系统不是后来又在它的后面进行了进一步的发
5: 扬，嗯，是哪个？多人模式，多人模式吗、哦？多人模式，嗯、多人模式，我后面再说。就是这个战斗、嗯、战斗部分的话，还有一个我我觉得很喜欢的一个点，就是它的战鬼兵器这一个设计，虽然说它会让整个游戏变得相对来说会变得比较简单，嗯，但是我我觉得它是你可以用它来做一些怎么说打那种很。迅猛式的行云流水的攻略的那种方式，嗯，这是可以选的一个玩法。就是呃，之前有一个啊，有有一个专门做攻略视频的 UP 主啊、呃，纯黑，我是很喜欢看他的视频的。他以前就专门做那种啊、呃，很迅猛的那种攻略视频，就是非常快、非常有效率的把敌人全部清光的那种。我在这个对马对,对马之魂里面，我就发现自己是可以。去实现这一种方式，这这个也是我觉得可能比较个人，也是我比较喜欢他的一个其中一个点嘛。嗯。然后另最后一个点就是刚刚雷电老师提到他后面更新的那个多人模式。嗯。他那个多人模式的话，因为他之前也没有说过有这回事，他是后期游戏发售一段时间之后，突然说我、呃、我们准备有这么一个东西，然后就说我们准备什么时候上线，然后他就上了。嗯。那这个东西，它一个是它是免费的，然后另外一个就是它的那个。啊，双人合作的故事模式真的是让我觉得可以说是非常惊艳嘛。嗯。当然，这个跟他免费和突然袭击的一个惊喜也有关系。你看他预期管理好，对对对、啊，没错。其实这个
0: 他在游戏最早策划的时候，肯定就已经设，就是已经在的策划案，那肯定的是，是完成的非常的迅、嗯、迅速，而且内容量非常的足。对、嗯，而且这个是建立在他本体的单人模式、嗯、剧情模式中，剧情模式已经非常优秀的前提下，又给你来了一个也非常优秀的多人模式，嗯、而且你之前不知道，对、嗯嗯，啊，就像花了一分钱
5: 买了两个包子。<笑>对，突然发现有赠品，嗯<笑>，然后它它里面是引入了一些本体没有的新机制嘛，然后一些新要素，嗯、这个是我没有想到的，嗯，我最初看到他说我们有多人模式这个新闻之后，我想到的是他可能会把你啊、呃、单人部分的某一个什么场景变成一个多人合作这样的一个玩法，就单纯是这样，哦、但实际上他那个呃故事模式是经过关卡设计的，嗯，然后里面。会像刚刚提到加入了一些新要素嘛，新机制。它个人模式
1: 有一个故事模式嘛？对，没错
5: ，他、嗯、都是针对这些新加入的东西来做了设计的。这个就让我很惊喜。嗯、然后他呃新加的那还有那个呃叫什么来着？就打刷刷。刷十十十五波的那个、啊，那个我不太喜欢，我觉得对，那个我也不太喜欢、嗯。是，就是除了那个之外，其实其他我觉得都挺好。的。对对对、嗯，而且
0: 它里面很多装备特帅，还有那个额外的动作，有一个脖子的动作巨好
5: 。是的，就是我就想要那个。他那些他那些招式，其实你你认真看的话，你会发现它其实都是本体那些招式改了一些东西。嗯、但是它改完之后，就还是觉得<笑>。怎么说？你还对你来说还是一个比较新的东西嘛，比较新颖。就加上刚刚说的，他那些呃，用一些新的东西做了重新的设计，然后你整个玩下来，你就觉得这是一个全新的体验。嗯，说了这么多，你还觉得他不够优秀？嗯,嗯
1: ，他,嗯嗯这他严格
0: 来说嘛，这就是就是属于那种特别
1: ，对，特别严格。对，如果他严格的话，自己对这个这个东西的这个判断标准是和跟。至少肯定跟我觉得可能，可可能跟以前有点像啊啊、
0: 嗯！哎，那你说一个你历史上觉得达到优秀甚至高于优秀水平的游戏，你喜欢的，在你的喜欢里面
5: ？嗯、呃，如果我说个比较近的吧，呃呃，《最终幻想七重制版》可以啊。对、嗯，我觉得这个就是真的是非常优秀的一个作品，嗯、挺好。嗯，但是
1: 它不是你的难度游戏。嗯
5: 、对，就是它带给我的、那个，哎呦，都是一
1: 年出的，<笑>它它带它
5: 带给我的那个情感上的触动可能没那么大。这个啊，相对来说，那那什么东西触动你了？就是我刚刚说的呀，这个《对马之魂》就引起了我一些以前
1: 玩、最初玩四个信条。对你这个，你觉得你不刚才不说他很优秀吗？对很，怎么了你？啊，到底这那 FFG 哪里触动你了？哪里不觉得不行了？有
5: 没有？因为我以前没有玩过前作嘛，嗯，所以就相对来说没那种啊、呃、情怀的铺垫，就相对来说没那么强，所以觉得一般
1: 啊。但是
0: 他客观的告诉自己评价出来对很很优秀，对，是的，
1: 是的啊。可以，我跟我觉得你跟 E K 不一样<笑>。好，那么第二组，第二组同学，这个 E K 啊，不，嗨，这个 F J 和这个苏活啊，他们分别分享了《动森》和《对马》，这是今年我们这年度游戏里面最安全的两个游戏，特别好、啊。后面估计都不会再有这么安全的游戏了。好，那我们请下面两位、嗯，下一组同学上场。好，我们请来了箱子坐在我们的旁
0: 边，以及连线了阿罗罗斯特，你腿好了吗？
7: 我没好啊，好的，好的过程中，啥时候好呀、嗯？呃，这也没个准数，主要是我这个伤的位置啊，很尴尬。然后这个长得啊，特别慢。就人嘛，有很多种部位嘛，有的部位长得特别快，哦、有的部位长得特别慢。我伤的是长得比较慢的部位。
0: 哦，你得快点好呀！你这不回来，我这过来那个救场来了。<笑>老中<笑>老中青三代主持人，原原老主持人，嗯，中主持人阿罗。现在新任 VG 主持
1: 人六段音速了、嗯。刚成为主持人两天，
0: <笑>对你赶紧回来吧，要不我走不了了。好的，好<笑>的<笑><笑>啊，很有精神。好的，好，那我们远程连线啊，<笑>那先让就近的箱子说吧。嗯
8: 、啊，我哎，比较巧的是，我前几年，去年还是前年，我说了年度游戏，我的年度是《奇坎》。嗯，哦，好，然后今年我就要说《奇坎二》
0: ，可以支持你。对。
8: 呃，这个游戏相比于其他的大作来说，可能了解的玩家稍微少一点，嗯、还是先稍微花一花一分钟讲一下讲一下玩法吧、就是说。而且它
0: 现在是 EA 状态
8: ，对，还是没有不是一个完全版，嗯，但是它内容已经其实比较完整了，嗯嗯，反正首先就是，其实它就是呃概括一下就是一个中世纪模拟器，就是就是它模模拟的就是那那种呃西摩西罗马帝国快要灭亡了灭亡的时候一个那种状况吧，就是。各方势力割据，然后分裂的一个情况像是北边有这种类似于维京人的种,种族然后东边有那种游牧民族啊，然后南边还有这种伊斯兰教的这种感觉的。那你只能扮演，然后你，然后你，你你是选择一个势力开场，然后你是扮演一个类似于一个中世纪居民的居民的一个这种身份。居民，对你，你最多你就是一个那个什么骑士的一个随从。哦。然后你也可能是什么商人哎，小偷。我
1: 操，我都不是骑士
8: 。对你就是一个骑士的随从。开局？我
0: 这真的不好玩。那最后能成为大杀一方的将领或者君王吗？呃
8: ，不管你什么什么开局开始，呃，他都会，就是你玩的好的话，你都可以成为一个皇帝。哦。只是因为，只是如果你是骑士开场的话，就是骑士随从开场的话，你有一个这个。贵族身份
1: 、哦、
0: 然后他
8: 们他们那些领主就见到你会稍微认可你一点、哦
0: 、然后战斗的时候好像是一个动作玩法，对吧
8: ？嗯，对，就是它其实是两个结构嘛，一个结构就是嗯,嗯第三第三人称追背，或者是第一人称也可以，就是一个类似于动作游戏的玩法。嗯、另外一个就是那种《文明六》这种《文明五》这种大地图的形式、哦，你可以在上面跑商啊，去各种城市
0: 。哦、那其实就是《三国志》。对，
8: 三国
1: ,三国无双
0: ，
8: 哎，你这个说法没错，<笑><笑>可,以
1: 啊<笑>可,以啊、可以，怪不得这一说就明白了。嗯，嗯嗯
8: 对，然后为什么说我要喜欢这个游戏呢、嗯？就是因为我要说到它不同于三国无双的地方。哎呦，嗯，嗯就是说它可能是市面上为数不多的以动作游戏呈现，但是它可以让玩家。宏观调控战局的一个游戏哦
0: ，这一点很难，又微缩又宏观啊、呃。对
8: 是，是我打个比方，就比如说我三个无双，我战斗的时候啊，那兵很多，什么一扫几千人一大片，嗯，但是他们兵的那个那兵都是不归你控制的。嗯嗯对，然后他们 AI 非常的低 ，AI 非常低能，啊、就是非常蠢、啊，就是你有时候觉得他们这种兵就是个装饰品啊，就、嗯、是、呃、就是给你这个无双槽给增加能量的这个装饰品，是、嗯、自
0: 己的兵也是装饰品
8: 。对，但是<笑>但是棋坎就不一样，棋坎二就不一样，就是呃，你虽然就是你平常状态下你依然可以把它当成一个这个普通动作游戏来玩，但是你可以通过一些简单的指令，对你占据里的所有的这个士兵来那个布阵
0: ，哦，叫什
8: 么？呃，步兵放一队，骑兵放一队，然后他们在什么位置出现，然后他们采取什么战法
0: ？哦、哎，这种结合啊，其实你像有很多策略的游戏，是你能够分别的控制你的各个部队。但是这种你又能单独控制一个人，你又能控制你的部队，那他不就是地下城守护者吗
8: ？哈<笑>哎，你这么说还、哎、有有点像、哦
0: ，但是地下城守护者只是偶尔你能，他是
8: 地下城守护者，他是他不能就是坚固嘛、嗯，你必须就是要么切到那种低低人称模式、哦，要么就切到那个宏观模式。
0: 他这种，我我大概玩过一点儿、嗯，我就感觉，好像我扮演的是万军阵中的一个将领
8: ，你啊、带着人
0: 往前冲，也能指挥，好像是能给他们鼓劲冲啊
8: ！对，就是 F 一加 F 三就是冲锋嘛。啊！
0: 而且他砍杀的这个动作也是有什么左砍右砍啊等等的，对吧？他的操作也很有意思
8: 。当然。你有时候是将领，但是你有时候可能也是个小兵啊、嗯，就是个打打杂的
0: 。那他怎么就成为了你的年度游戏呢？嗯
8: 、呃，他这个模式的话，呃，不同于《三国无双》一个地方，就是说，呃，你你你这个将领，你不是一个无敌的存在哦。就说就算你把你的装备搞得再好，然后如果我们排除掉这个人类这卑鄙的智慧的这部分啊嗯呵呵，嗯，你的能力值其实是和一个高级兵种是差不多的。哦
0: 哦、那叫《三国小瘪三》。
8: <笑>对，就是说，呃，就是说你在你在领军打仗的时候，你对每一个士兵你都是爱惜有加哦，就他们都会起到非常关键的一个作用。嗯，然后你你在这种状态下，呃，你以少胜多，或者是你一个人通过一种嗯某种设计上的那种战法，嗯、就是说你卡卡一个这种什么墙角的这种位置啊，就是一个人打十个人啊，你会得到非常强大的成就感。哎
0: 、啊，那我知道了，模拟游戏就得这样。对，他就要让模拟到不不比较符合逻辑。对，就你本
8: 来就是个普通人、嗯，对，但是你凭借着我们人类的这种智慧，对吧？就战胜了数倍于你的敌人。哦，其实当年用
1: ,用卡墙卡墙角的方式，
8: 是<笑>就是就有时候他攻城的时候，他有那种缺口嘛，啊、然后那缺口只能让一个人过。
1: 嗯
8: ，我有一次就一个人在、啊、一个人在里砍了两百个人。这
1: 个<笑>这个很强，这个、是一夫当关啊。
8: <笑>对对对，然后其实当年的时候。当年就是奇《奇坎一》出，《奇坎二》还没出来的时候，我就是看了一个那个，嗯，《天国》《天国拯救》的一个 PV 嘛，就是他最早、嗯、最早一一个 PV， 他是一个攻城的一个桥段，就是说你的主角在呃爬那个上城墙的一个梯子、嗯，然后你看到你左右两边的那个士兵就是被被敌方就是推下来、
0: 嗯
8: ，然后我当时就想，哎，这不就是那个呃。画面精致版的奇卡一嘛，嗯，
0: 但其实没有。
8: <笑>然后其实后来《天国拯救》出来的时候，你玩的时候，其实其实它这个方面它其实做的挺弱的
0: 。那个真的就是中世纪憋三模拟，<笑><笑>对
8: 。但是反倒是奇卡二，他还是真正把一个比较大的这个作战场面给做出来了
0: 。嗯嗯，但是他有没有很多缺陷啊？现在这个版本。<咳>
8: 这个版本你要说战斗方面的缺陷，它 AI 方面还是有点缺陷。虽然无
0: 无所谓是吧？虽然
8: 比三个无双要聪明
0: 啊、哦，但是无所谓。它能够在，它是很独特的一款游戏吧？应该在现在没有和它类似的类型的，没有它做的这么好的
8: 。对，就是我甚至可以说，就是在我的履历中，就是它玩法是独树一帜的。明白，
0: 嗯
8: 。就另外第二点呢，就是也说了它本身就是它,它的动作系统了，就是担任的这个四方向动作系统。然后我先问了两位一个问题啊，就是、哎、就是你们小时候有没有吃过一种零食，就是那种圆柱体的空心圆柱体一种零食，然后是米做的，是白色的啊，吃过就可以手拿着、啊。我们那
1: 我不知道叫什么，但是见过。嗯、现在就就咱们前两天就园区门口就有些人啊，骑个车、啊，然后后面驮着好几个那种大塑料袋，就里面装满了，都是那样的，是那个特别长的那种，对对对,对，各种弯、啊、弯形的，一根一根的嘛有，有长有短，玉米棒棒。
8: <笑>应该就是应该就是白米做的
0: 啊，白米做
8: 然后这个零食呢，这个零食它有一个特点，就是它能够当成当成玩具玩啊就是你把它折断，然后在它折断那个缺口，然后口水舔一下，我然后它就可以粘上粘上来，就可以任意的拼接
0: 。这和奇葩与砍杀有什么关系？哎
8: ，我小学的时候就特一个经典玩法，就是把它做成一把长剑的样子啊，然后互相，然后然后这个朋友要互相模拟砍杀。哎，这个憋脚的动作呢，这个棋卡里面这个动作系统非常相似，呃、哦，<笑>因为我们当时就是，我们玩完之后还是要吃的，啊、哦呃、我们就不能砍得非常重，哦<笑>哦、原来是给自己找辙呢的
1: ，都碎了一地了，那你肯定没法吃、啊，就只能轻
8: 轻地砍，哦、然后动作就非常啊、呃、丑陋，哦、啊棋砍的动作呢也非常丑陋
0: 。
1: 因为你这位朋友啊，
0: 评价游戏的方式很独特呀、哎，独特吧？
8: 哎，但是很多人认为这是个缺点，但是我觉得它是个优点，啊、为你
0: 找到了童年的乐趣。嗯、哎，为
8: 什么呢？就是。首先，就是一个人类，甚至是一个非非有专业技能的人类可以做出的动作啊哦，就还是真实性是吧？呃、对，其首先起砍这个四方向的这个呃格斗方式，它就非常代入感。可以解释一下、嗯，就是说，如果你想往左砍，那就你就握住鼠标，从左向右滑，配合鼠标左键；哦、如果你想纵砍，就是向从上往下滑，配合鼠标左键、哎。这个相比于其他动作游戏，通过那种按键组合的形式，就是什么 a b a b b a b a。嗯，这种、个、形式你要有代入感的多
1: 。那我 for a n l r 呢？我这我累不累、啊？ for a n l r 也是这种类型。你说的我想起了那个体感游戏
8: 。对，但是 for a n l r 它有点不一样，嗯、for all 那动作太炫酷了。哦、嗯，你你会产生你做不到的这种这种感觉。演
1: 出效果还是很强的嘛，但你扮演的人也不一样啊。<笑>你能做到了，你能去中世纪打仗、啊？我可以，我可以把自
8: 己带入到这个角色中去。哎，我行吧，我就是中世纪的一个。就他就比较喜
1: 欢这种扮演一个，就是。中世纪瘪三这种感觉，这种角色<笑>、就是、你知道吗？中世纪瘪三大杀四方，不是扮演一个英雄，嗯，是是吧？是好像是这种，我觉得好像是这种感觉。可以、嗯，对
8: ，就是，呃，就是他通过这个系统，我感觉就是是对我童年的一种幻想的一个延展，就满足了我这个需求。
0: 真是不一样啊！嗯、但是你一生的你游戏啊，<笑><你><笑>不是今年的年度、就
8: 是啊。等《期汉三》出来，我再再立一个年
1: 度。嗯、是期汉三》，你先
8: 等这游戏正式发售再<笑>。对对对，还有吗？然后第三点是。嗯，他它它,它的中世纪模拟程度，他的中世纪模拟虽然就是不是特别的细致，但是他可以让你基础的把握一个就是像什么西罗马帝国那个时代的一个、呃。一能,能洗澡吗？呃，不能洗澡。你
0: 看我们天国拯救就行洗澡呃，但是你可以娶很多老
8: 婆。厉害，对，就是你可以呃，基本上把握它一个那个政体的形式啊。就我打个比方，就是攻下一座城，嗯，这个城要分给谁？啊,啊这个是这个是个非常大的问题
1: ，就就
8: ,就是他这个呃每个国家，他是其实是有很多家族组成的、哎，这个好。然后他每个家族会有，呃什么七八个领主吧，嗯、就包包括可能是他们可能关系是什么父子啊、姐妹啊、兄弟啊，嗯嗯、然后就是如果他们的影响力够大的话，他们就哪个家族人多，他们就有优势，哦、就投票。哎
0: 他们会最后给你捣乱，或甚至比如说反革反就反了你了，把你推翻了，非常
8: 有可能。就是、哦、就是说，如果如果就是我作为一个领主，我加入其他国家，我是啊、呃、作为一个小瘪三开始的、嗯，那就算是我我个人打下了城，我都是没有投票权的哦。这个城会分给别人
0: 哦<咳>。那是分给谁？这种就是权力的均衡，就是、就
8: 是、他对他他那个家族是有是有一个等级划分的，就是什么四级、三级、五级这种家族，嗯、然后就。家族等级越高，他的那个话语权就越大。嗯,嗯然后就算是你当了皇帝，嗯、就我我有就是我有个党，就是我当了国王了，我要就是那个大家族之间，我要权衡他们之间和我的关系。就是我不分吧，我自己这些城我顾不过来，因为你每座城你都要去做那种经营模拟嘛，你要经营它、嗯，就是然后他被打的时候你要派兵去守，但是如果你把它分给别人，他就是别人领主会就自动去守，然后我分的多了嘛。他一叛变，就带了三四座大城，直接叛变了。我
1: 操，这不这很好真实啊！这个
0: ，那你就这党就坏了呗。嗯，那我
1: <笑>那我就会把他打回来呀、啊
0: 。哎呦，那你很厉害，嗯、毕竟你是拿
1: 着棉花棒棒<笑>打人,人。就所,所以，所以这
8: 个游戏你，你你想要统一全国是个非常难的事情，就是你一直处在叛变，然后收复叛变，收复叛变，收复这个过程，能不
1: 能？多娶点老婆，多生点孩子，然后这个成长的有点慢。<笑>对你的孩子，帮,帮你去生
8: 。哎，你的孩子就是长大之后确实可以当当领主，但是这个过程非常长
1: 。啊，这游戏我操，这游戏可玩性无限啊！就是
8: 我就是我，我打了一半领土了之后，我这个人还还只有三十来岁吧，啊、那个、儿子还没长大、嗯，也不能帮我干活、啊。
1: 你这角色还有寿命的，有寿命。我
8: 就是你可以。你的儿子继承你的控制，你儿子哦哦，那这样可以，这样可以。或者是你可以把这个关了，你可以活到几百岁，你还可以还是另外一个角色
0: <笑>我。我有一个问题，嗯、那他在一的基础上，应该是画面啊、动作、引擎什么的肯定有变化。对,对。那在刚刚你说的这种策略啊什么方面，是否有变得更完善，或者是这种尔虞我诈呀、啊、权衡势力之间的这种关系做得更好？嗯
8: 、一个最大的特点就是他的军团战有了非常大的变化，哦、就是你以前的话。它是根据你统一的上限来带兵的，你可能最多统一再再高，你可能只能带两三百个兵
0: 。哦，那这个有点太弱。呃，
8: 但是现在现在虽然还是有个统一上限、嗯，但是因为它是以家族为单位的、嗯，你可以让你家族的领主加入你的队伍
0: 。哦，就是一一
8: 人带两百个兵，哦、你
0: 打这个 banner，
8: 对你这个集团就有一千多人了
0: ，这样势力势力就大一点、嗯。然后你就
8: 可以经常就面临什么一千多人打一千多人这种大型的集团战。哦
0: 、哎，我有个问题，如果喜欢看《权力的游戏》的人，是不是会可能比较喜欢玩这个游戏？
8: 确实，里面有非常多。哎、啊、有的就是说，有时候你可以兵不血刃。对，就是你找到一个城的领主、嗯，就先跟他搞好关系、啊，然后你再说服他，就我给你点马，给你点钱，你就直接，你就直接到我麾下来吧。
1: 是我跟他跟他联姻结婚，然后我在这个把他们都宰了
8: 。就就包括就是你包括包括<笑>就是如果你是一个男性领主的话，你最好的上位方式就是找到他有个帝国，他帝国他有个帝国里面就是找到帝国的那个最。最大的家族，然后找他女儿，哦，搞他女儿，我靠，就是不讨好他女儿，和他女儿结婚，太坏了，你就会成为这个家族，就是等他们那个上一代老去，你就是这个家族的画画师人了，对吧？牛逼
1: 我了，我这游戏太牛逼
8: 了。呃，你如果是玩女的话，可能这个，嗯，
0: 那不是更多吗？因为男领主多呀，会会搞定他们，会难一些
8: ，
1: 因为但你中世纪那女的没有那么多、啊，你的家族是是男的啊,啊，对啊。啊那我还得想，我还得把老公杀了，然后我才能成为、呃、我
8: 的方法就是先先让他来当我的这个二、呃，就是先让我当我的这个角男、哦。你也有女女党？我有女党，就是先、哦、先找个男的嫁了、啊，然后就是让他来帮我打。然后呢？打到我差不多的时候，我就把我们就离婚。<笑>
1: <笑>那离婚了，那你也不可能变成你的呀，能吗？这成能变成你的？嗯、呃，就看,看看你的这个影响力，你还是得把他杀了。色西嘛，嗯、你还是得把他杀了，啊、对对吧
0: ？嗯、说
1: 说的也没错。<笑>
0: 啊！但是这个游戏对于像我来说，就刚刚一听我就觉得这游戏挺好，但是这个门槛太高。我我我买了一<笑>，但是没有感，没有玩进去。呃
8: ，其实门槛，其实其实二代二一代可能稍微门槛高一点，因为它的那个指引的内容很少。嗯、但是二代的话，它嗯，不同的村庄、不同的城市，它会有一些人颁发任务。在这个颁发任务，哦、就是你在做这些任务的途中，你就会呃，慢慢的就是熟悉这些，慢慢熟悉这个游戏的玩法。哦。就是包括像嗯，有时候就是他土匪多，就是一个地区他如果土匪多的话，土匪多的话，他的村子的那个村土匪对土匪就是什么海盗啊，
1: 成了成了土粉，<笑>饿了是
0: 吗、嗯
8: ？虽然我喜欢吃粉，但是
0: 哎<笑>，我们忘了，我们还连着线呢。嗯、我跟找阿罗说说，阿罗玩过这个吗？你觉得怎么样？啊
1: 、呃，玩过，完<笑>了完了，就玩过。啊、哎，你你好意、嗯、我
0: 愣
7: 了一下。啊，我觉得这个《奇坎二》。怎么说，确实很不错。但是，他玩到就是后面的时候，我觉得他有点限制我的思路与发展，也有可能是我个人的问题。就是玩着玩着，我知道哦，这个兵是绝对是这个那个别类别里最强的。然后我就无脑的摁一个键啊，摁三个键，<笑>三个键。比如说这个第一个键，所有人啊，命令所有人。嗯。第二个键，然后我记得是移动呃进攻嘛，然后就自由冲锋，然后就就。战争就结束了
8: 。对你说的就是 F 1所命令所有人 F 3冲锋
0: 。像有一些
7: 策略游戏，<笑>像玩
0: 到这种阶段，大家就就放弃了。对，就是从头再玩一个档了
7: 。嗯啊，不过我觉得这个游戏有一点特别好，就是。我感觉每一次我我其实最爱玩奇卡的部分，不是他的那个，就是呃征战的那个正常的呃最基本的模式，而是他的那个自由战的模式，就是你可以自己选一个战场，然后两边设定有多少人这样去打
8: 。他、哦哦、其实就是一个那个联机模式嘛，就是其实相当于相当于就是《荣耀战魂》的这个 PVP 对抗，就是你开一个房间，然后你每个人控制一个士兵吧，然后就互相对战。
0: 嗯嗯、好。这
8: 个叫中式这 C S， 这、嗯、个可以理解成。可以
7: ，这个游戏基本上就完了、啊
8: 对。呃，对我
7: 我最喜欢这个模式的原因是，<笑>他可以把战场选好之后，我来控制一个将领，然后我把我手下调成，啊、呃，假设我设置了一千个兵，然后对面呢，我给他设置成一百个兵，啊，我就可以随便欺负他，满足了一种快感。另一种呢，我把对面也设置成一千个兵，然后这时候呢，两边哇，一千人对一千人，一字排开，然后我电脑还吃得住，就看两边人。冲上去肉搏的这种感觉，我觉得我仿佛能在屏幕外面闻到那种就是中世纪汗臭味儿。我觉得这个太爽了，尤其是听到那个悦耳的盔甲的碰撞的声音，就哔了哔了哔了哔了，然后看着人听着这个人群的惨叫啊呃，然后就左下角疯狂的死人，我觉得这个快感是其他游戏给不了的。好，这个游戏如果要我吹，还能继续吹
8: ，但是时间你还是留给阿罗的那个、啊、下一款游戏。
0: 好，那阿罗，我们今天的最后一位讲述，最后一位
1: 嘉宾，最后一位同学啊，是一
0: 位非常气愤的同学、嗯，因为他的这个游戏呢，很多人就是就是不能不能生
1: 气
7: 这个事儿
0: ，因为别人没玩到过，生,生不了气。对，你的年度<笑>没有条件
7: 没有条件生气。对，你的年度游戏是啥？那么我的年度游戏就是半衰期 Alex。实际上，在之前跟我说啊，我们要开始录年度游戏电台了，准备一下。我为 Alex 准备了好多好多要讲的东西，但是经过了一番深思熟虑，我觉得对于 Alex 这样的游戏，应该交给大家自己去体验。为什么？我相信有很多玩家啊还没有玩过这款游戏。你看， 2020年有很多游戏，对不对？那我觉得每一款游戏都可以分成三种受众，分别是。觉得它好的，觉得它不好的，以及还没玩过的。而 Alex 可能只有两种受众，那就是觉得它好的啊，以及没有玩过的。这也就导致我今年的年度游戏特别特别好选。其实往年的时候啊，我总是会在这个向大家在电台里叙述的自己的年度游戏啊下一些心思，这个心思呢就是各种小的啊细腻的情感。比如说哪一款游戏才能让大家觉得啊，我不是凡夫俗子？那大家都玩的游戏，你选它也是年度游戏，那有什么意思啊？还有就是哪一款游戏是我平时不怎么说，但是最后说出来，大家又觉得哦，这个是年度游戏，合情合理的游戏。因为你想，平时呢，在这个电台里啊，还是直播里，就总是跟大家说啊，我喜欢哪个游戏，最近哪个游戏表现不错。这如果还是在最终的年度总结里还说那一款游戏，那就没什么意思啊，对不对？所以我觉得，无论是从心理上还是生理上，半衰期 Alex 都是我今年独一无二的年度游戏。而且今年是次时代主机发售年，对吧？我觉得在这样一个年份里，今年的年度游戏应该是那个让我们感觉啊最具有次时代感的游戏。啊，什么叫做次时代感啊？我觉得这个例子、啊、很简单。就以前啊，我们经常看一些这个神秘的影片啊，观看这些神秘影片让我们觉得很爽。然后呢，随着时间的推进，影片的质量越来越好，画面越来越清晰啊，帧数越来越足，剧情越来越刺激啊，我们呢这观看的就越来越爽。但后来呢啊，这个影片从纯粹的观看变成了啊在我们面前演出，这是什么？这就是磁带。再从在我们面前演出变成了我们亲身参与进去。啊，这就是什么？这也是次时代。那其实今年有很多作品啊是非常非常好的，但是呢，你在玩到那些作品的时候，你的感觉是啊好；而在你玩到 X 的时候，你的感觉是啊这不是好，这是未来啊，这就是游戏的未来。哎，这种感觉啊是其他游戏没有办法给的。但我觉得也正因为如此。实际上拿阿 l 克斯来对标其他的二零二零年的游戏是不公平的，属于降维打击，因为他们不在同一个起跑线上，大家不在一个基准线上，这个我觉得是要承认的。那有句话说得好，魔法才能打败魔法。那有一句话说得好啊，只有魔法才能打败魔法。但是我们可以看到的是啊，二零二一年、二零二二年，甚至可以预估二零二三年都很难有。能撼动 Alex 游戏体验的这样一款作品，那怎么办呢？啊，没有办法，毕竟大家现在努力的不是同一个方向、啊、所以我认为啊 ，Alex 可能某种意义上讲，它也不应该是年度游戏，啊、而是适度游戏。这个世就是世代的世啊 ，G O T G 啊 ，Game of the Generation， 对不对？这配得上它。那在这里呢，我当然也可以大谈特谈这个 Alex 是怎么让玩家啊想起来。威尔福啊，原来是个游戏开发商，他不只有 Steam， 原来他会做游戏，但是啊，没有什么意义，我觉得。这个具体的详细内容呢，大家可以去看我之前的评测。我觉得总结下来就有一句话 ：，Alex 可以让你做到用非常非常少的学习成本，在游戏中依靠自己的直觉行动，这反而是很多 VR 游戏应该做到但却做不到的，这是很难得的。还有就是，如果你是《半衰期》啊系列的粉丝，别看这个《Alex 的官方介绍是时间点位于初代和二代之间，但实际上这款游戏啊它的结尾，它是在推进整个《半衰期》系列的剧情的，推进了好几秒。那么以上就是我今年的年度游戏《半衰期》Alex 它也应该是我这个时代的适度游戏，它甚至有可能啊是我这辈子的这个背度游戏。啊，概率比较低，但是也是有利的竞争者。那么我最后再说一句啊，就是对于没有 VR 的朋友们，短时间内不会有 VR 的朋友们，我给你们推荐另一款我的年度游戏，那就是《四海兄弟》最终版啊，一定要去玩。好，朋友们再见
0: 。我觉得他说太好了，而且我也玩过这个游戏，嗯嗯，虽然我没有玩通，因为我时间有限，我是去我朋友家啊，就玩了大概半个小时，但我那个设备很先进，嗯，我用的是 Oculus Quest， 它比咱们办公室的这个 Vive 啊更轻一点。
1: 呃、啊，比这个先低，比这更新,、啊、更
0: 新，这个、这个、更新设备，但但是它
8: 它不能站起来随便乱动啊。啊，可以
0: 啊，啊也可以吗？啊，可以啊可以，我就在那屋子里走来走去的。嗯嗯。然后它给我的那种临场感，它真的是，这叫真正的次时代，嗯嗯，啊嗯，确实是真的次时代，它有一个 jump 越接的感觉、嗯，而且我认为它是给大家定义了，或者是说开发出了一个 VR 游戏的制作规范范本。范本就比如说任天堂，他用马里奥的跳，以及他通过跳来撞墙，然后呃越撞撞砖块、顶东西、踩敌人、越过关卡，来定义了平台跳跃游戏怎么做。用马里奥六十四和塞尔达史之迪定义了 3D 游戏的视角以及 3D 世界的探索应该怎么做。那、嗯、Alex 之前虽然有很多 VR 游戏，但是他的这个操作模模式啊。并没有一个大家公认觉得哇这个太好了，我们以后就可以用这个方式做了。嗯，而 Alex 就在这个探索上面达到了一个里程碑式的操作。嗯，它解决了非常多之前的游戏没有办法解决的问题。嗯、说一个细节就是在 VRP 中你捡东西，很多游戏是你必须得用那个东西够到它。对、嗯，但这个操作其实对于你穿戴设备和你整个操作视角来说非常的复杂。嗯，但是它里面就做了一个你只是它用这种意念一样的，它其实是科技解释，墩儿一下拽过来了，哦、然后右手叭一接、嗯、这个东西。其他的 VR 游戏做不到，而且很多 VR 游戏它的道具栏还是哎，我打开个道具栏，对吧、嗯？但是它呢，它没有道具栏，它就是往背后，哎，我塞到后面去了、嗯，哎，我从后面弄出来了、嗯、啊，我手手那个手枪上面的各个按键啊，它全是这个集成好的，这样一个感觉、哦嗯、特别好。而且我玩那个 Quest 啊、嗯，我的手碰在这个按键上，不用按到，我只要碰着它，嗯、我的手就是攥住的，我再一按，它就是弄住了，反正就是它的各种。设置都是想的非常非常的清楚，
1: 它跟硬件结合的也非常好、嗯。对
0: ，但是它还是没有解决会晕的问题。我认为这个也很难解决。我
1: 估计只能等脑后茶馆了
0: 。对，这个可能是影响。但刚刚就是阿罗也说了，怎么定义次时代？我认为次时代一定是我们未来会通向的那个时代。它在我们现在这个时间点看，才是真正的次世代，而 VR 虽然它做到次世代的体验，嗯，但是它未来是不是真的能够成为我们每一个人都能够接受的一个商业化大众娱乐的项目，嗯，它还在考虑，嗯，啊，那次世代多了，那上火星也是次世代。对吧？那个和我们现在居住生活完全不一样。但是它是否能够通过商业和一个大大规模生产的路径，能够让普通的消费者能够接受这个东西？它首先要解决的就是穿戴设备的轻便。现在我觉得解决的快差不多了。嗯。但是眩晕的问题还没有办法解决。它眩晕的问题不止影响的是我能不能玩儿，嗯，它影响的其实是它影响了你的代入感。为什么呢？我不能用。持续操作往前走的方式去玩这款游戏，因为那样我就完全就死了啊！但是有的朋友可以，嗯，那就等于是选出了新新人类才能进入次世代 new type。那我只能跳着玩，我跳着玩，它一定代入感会下降的。但是我那哥们儿当时我们俩一起下午去玩，我玩了半个小时，我就不敢再玩了，而且玩是跳跃型的。嗯啊，他带上我，就是这种平滑移动式啊，玩了三个多小时，都快打通关了哈哈，玩两个多小时，天哪，我太羡慕他了。这
1: 种人就适合那个带跑步机的那种，
0: 对、嗯、他就是那种进入了次时代一边移动
1: 一边玩儿。我操
0: ，哎，我就被次时代拦在了门外啊，而且我也没有这个设备。嗯、对，其实
8: 这 VR 这个移动没有什么好的解决办法，嗯、就现在就三种，一种就是。位移，一种就是平滑移动嘛，还有一种就是像轨道射击那种、嗯、那种模式，嗯，其实都晕，我都试过都晕，嗯
0: ，好，也是谢谢今天所有朋友的分享，<笑>特别的开心啊，当然我们的编辑部里能够叫来聊天的朋友。还有像比如秋雨、嗯，他的年度游戏是《赏金骑兵三》，嗯，但是呢、啊，今天节目实在太长了，他在录节目，
1: <笑>他在操作，主要是、嗯、主要是需要秋雨导播，啊、对对导播。
0: 然后等他以后有机会再和大家分享《赏金骑兵三》的情况。嗯、当然，我们的编辑部的编辑们凑在一起，嗯、是，但每个人喜好都不一样啊、嗯，我们很真实的反映了自己的对游戏的爱好，嗯，说了自己的年度游戏。那每一位朋友也可以有自己的年度游戏啊，对吧？那自己评判的标准都不一样。是吧？我就认为 ，FJ 就很很很奇怪 ，PK、嗯、<笑><很奇怪笑>也很奇怪啊！一款这个问题那么多的，呃，自己都没有很满意的游戏，但是呢，说明什么？他吸球的点不一样啊、嗯，这个吸球的地方啊达到了15分啊，你这瑕疵这东西根本不,不在意，对吧、啊？我玩游戏哪儿你不需要面面俱到，面面俱到、嗯、我可以去捏脚
8: 啊、嗯。<笑>是不是因为我坐在这里，扎哥才没有说《奇卡二》很奇怪
0: ，我我觉得《奇卡二》很奇怪啊<笑>，竟然一个一言游戏成为了你的年度啊，没关系、啊，是是是,是，特别好。那这一期节目也是非常的长、嗯，多长时间？五个小时有
1: 吗？五个小时没有，不过我们现在得考虑分成三期了啊,啊、嗯！没关系，挺好，没关系。这个非常感谢，包括这个感谢所有过来参加这个节目的这个朋友们啊，包括我们上半场的这个骑士大力。增强的这个氢离子和这个这个正宗啊，赞正宗还有赞恩他们，然后包括我们这一场雷电老师卖力的这个主持，谢谢。哎，有机会我们还是真是希望可以大家一起坐下来一起聊一聊什么，不聊游戏也行，随便唠嗑也好。可以，这个非常高兴，非常快乐啊。好吧，那这个最后的结尾交给这个雷电老师吧
0: 。好，那二零二零年真的是特别不寻常的一年，正因为这样不寻常的一年，很多人都在家，游戏真的是给了我们太多的慰藉。这个未及的过程中有很多，说真的啊，在当时的情况下真的是不开心的事情，啊，但是这个不开心，我个人过来之后我看不开心不是常态，但它是必然会在人生中发生的事儿、啊，嗯啊，我我觉得我个人觉得啊，当然我我觉得这个应该也是能够代表很多人的看法，呃，为了一款游戏，我们能为它去进行争。不正是因为我们都很喜欢它，所以才要为它去争嘛？嗯，那又不是所有游戏都产生分歧，我觉得产生分歧是好事儿。嗯啊，然后产生分歧之后，我们啊天下大事啊分久必合，后面就没有了啊。<笑><笑>我们就要一起慢慢的更喜欢游戏，并且让游戏能够向多元化的发展，我认为是挺好的。嗯，然后呢，让信息更透明一点也是很好的、嗯，给大家发声的机会。也是很好的 啊， 都是不是说这个好不不是说一定要向着什么方向发 展， 就是是一个多元化的世 界， 特别好。好， 希望大家能 够， 我我最近总结出来一 句， 我平时经常说的就是以自己舒服的方式体验自己喜欢的游 戏， 嗯， 我觉得就足够 了， 嗯， 对 吧？ 每个人能够这样享受游戏是特别开心的。好 啊， 也
1: 也经常欢迎雷电雷电来跟我们一起分享最美好的游戏时光。
0: 好。分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之二零二零年年度游戏大家谈，嗯，下起的名字，可以可以，<笑>就用这个名字。好、嗯，我们下次再见，拜拜
1: ，再见，拜拜。